0: Že dobrý večer, milí poslucháči, slobodného vysielača Banska Bystrica. E, zo Štúvia, Bratislava, milé poslucháčky a vážení poslucháči, vás zdraví Peter Zajac Vanka. E, ináč je toto večerné vysielanie, sme tu s reláciou ekonomické rozhovory ekonomické rozhovory číslo 26. A dnes sú teda ekonomické rozhovory s Marianom Vítkovičom pre to, že ho žiadate, tak za to som ho pozval znova do štúdia. Takže dobrý večer, Marian, Ahoj.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Ďakujem pekne. Môžete nás potom volať, pretože to je kontaktná relácia na telefónne číslo do Bratislavy, na mobilové číslo 0944 462052. Ja to radšej zopakujem, lebo som sa nejak zrýchlil, takže 0944 462052 a je tam aj predvolba, pokiaľ by ste volali zo zahraničia. Mailujte prípadne na Mail Studio slobodný vysielač.sk, alebo keď máte otvorené priamo webovské stránky Slobodného vysielača, tak tam máte takúto zelenú ikonku Otázka do štúdia, budem to už sledovať. No a čím dnes začať, respektíve akými otázkami sa zaoberať v tomto dnešnom stretnutí. Kľudne poviem, že budem rád ešte, keď nám dáte chvíľu čas na také rozbehnutie sa, na rozbehnutie témy a potom ešte nejakých 15 minút na konci, keď nám necháte, aby sme mohli zase tému uzatvoriť. Pesničky, ako ste si všimli, že som vysielal aj po obede, budú dnes venované naozaj našej rokovej speváčke, ktorá zosnula, čiže Vierke Špinárovej. Máme tu zase zopár. No, komu by sa to nepáčilo, tak ako naozaj poviem, že vydržte chvíľočku. Ak teda budete mať pocit, že tej Špinárovej je trošku moc, uvedomte si, že už nám nič nového nenaspieva. Celkovo dnes v tejto relácii my sme sa tak dohodli, že tak povedzme raz za mesiac bude samostatne Mariam Vitkovič, potom prípadne zvolám ďalších, aby sme urobili aj tú superskupinu, ale e, budete prekvapení, že ako my rozchytali tých našich členov tej našej superskupiny, čiže Roman Michalko vysielal už v dvoch reláciách e, mimo tejto našej takisto Adrian Ondrovič. Takže ja si budem musieť asi normálne hľadať nových členov na takúto superskupinu ekonómov, ktorí budú ďalej hovoriť, ale dlho hovorím a myslím si, že ľudia, ktorí chcú počuť hlavne Mariana Vítkoviča, mi už budú nadávať, takže už ho za chvíľu pustím ku slovu. Len ešte teda takúto všeobecnú, ale za to veľmi potrebnú nechcem povedať ani takú vetu ale to, že teda som rád že nás určite počúvate aj za hranicami Slovenska takže vítam pri počúvaní a priamo v tejto chvíli všetkých 300 tisíc migrantov za prácou, ktorí sú momentálne mimo Slovenska a pracujú niekde v zahraničí. Takisto vítam všetkých našich rodákov, ktorí sú už usadení v zahraničí a rozumejú po slovensky, či sú to bratia Češi, Slováci, Maďari, Poliaci a tak ďalej. No a som strašne rád že slovenské hovorené slovo sa takto môže dostať do sveta. A neviem, či, čo položiť ako nejakú otázku, ale e, zatiaľ, pretože potom a ma už Maria nepustí ku slovu, zatiaľ aspoň zdôvodím, prečo to avízo. Takže e, avízo, ktoré tam máte e, nakreslené, alebo teda je tam fotografia, nafotil som si to sám v centre Bratislavy v januári pod obchodným domom Dunaj. Ja som mal aj takú reláciu, kde som spomínal obchodný dom Dunaj a asi tak toto v januári vyzeralo. Čiže to bol vyslovene vykradnutý krám, prázdne regály a ja mám občas pocit, že toto je môj pocit, čo sa týka Slovenska. A nechcem povedať, že a aký je tvoj pocit, Marian, ale už ti dávam slovo. Tak...
1: <laughs> farevnosť a pestro z obchodnej siete, to, bola, to, to bolo teda z argumentov, prečo máme ísť nekam po roku 89, ale obchodný dom Dunaj, do Dunaj je pekná stavba, škoda, že tak skončila, ale myslím, že tam sú nejaké obchody dole, nejaké kníhku pestov, vočo čo tam to je, a z druhej strany je ten klub KC Dunaj, kde som niekde robila nejaké prednášky ešte pred pár mm-hmm. rokmi, Uh, neviem, ako to majú, v akej správe to majú, od koho, aké sú vlastnícke pomery, či to je mesto alebo niečo iného, ale to je v Bratislave obecne dosť divné. Uh, tých verejných priestorov je pomerne málo a ja chcem zorganizovať prednášku o Trumpovej politike, sa to trošku presunie a tiež mám problémy zauzať nejaký adekvátny priestor a je trošku taký, by som povedal, dôstojný. Uh, Potom aj s nejakou technikou, ktorá sa tam dá použiť lebo bude to nabité nejakými akciami hudobnými a takými tými klasickými mochytoparty, alebo alebo sú tam nejaké trhy zase nejakých farmárských, neviem čoho, a tak ďalej, tak tiež by ma zaujímalo osobne voči magistrátu Bratislavskému a pánovi nesrovnalo, ale aj pánovi vtáčníkovi predtým, že teda ako to je poprnajímané tie staré tržnice a tak ďalej. Mhm. máme, mám taký pocit, že si, si tu niekto robili jednoducho freelance, ako z tých, z tých aktivít, a všeobecne takovná politika predstavná je katastrofálna, ale mm, k veci snaď neviem, či, či Slovensko je výkradnutá krajina Slovensko. Je z prvých relácií, ja som to bol asi 10-krát možno, som povedal, že nech už je porovnávané štatistik medzi trhovou ekonomikou na teda rozporádzky muštovníctvom a medzi tým bývalým režimom akékoľvek nedokonale a prakticky nemožné z hľadiska úplne odlišnej funkcie peňazí v tých systémoch tak je pravda, že Slovensko v roku 35 bolo 100 a v roku 89 bol 819, pokiaľ ide o národný dôchodok. Uh-huh. Pričom tá sranda je ešte v tom, že národný dôchodok je fakticky čistý produkt o všetkých materiálových medzistupoch. Nie je to HDP v dnešnej, v dnešnej podobe. HDP je o mnoho, o mnoho nepresnejší a manipulovateľnejší ukazovateľ, bohužiaľ. Ale ten, kto nevidí, alebo nedokáže pochopiť, že vlastne od toho CCA 35. roku, odky sa začalo s tou regionálnou industriáciou Slovenska, čiastočne kvôli vojne, potom bol, bol tzv. vojnový štát, a potom nasledovali ďalšie veci, že naozaj ten výkon hospodársky, nech akokoľvek teda aj, aj tým neostatkom toho nejakého spotrebiteľského tovaru v tej variete takých obchodných domov bol osemnásobný a viac, tak potom je slepý a sprostý úplne. A druhá vec je, že Uh, navyše tie bývalé režimy plánované v značnej miere tak nezapočítajú tak spoločenskú spotrebu
0: do mm, áno, bolo Ja som zdačiť. stále
1: hovoril, a ja som to už ospravím, ak sa opakujem, ale ten vtip, že keď sa ma niekto pýtal, že uh, jeden priateľ, čo tu bol na návšteve pred plavárňou v Bratislave na Pasienkoch, stále teda je jedinou ešte takou, akože funkčnou a toto obrovské hlavné mesto, tretie najbohatšie mesto v Európy, alebo región. Uh, tak sa ma pýtal, ako je možné, že stále ešte po tých všetkých rokoch stále ešte je čo ukradnúť, alebo teda nejakým spôsobom sprivatizovať, uh, speňažiť, uh, zdevelopovať na pozemky, stávať a tak ďalej. Tak ja som povedal, to je práve v tom, že to, čo si tu mal do roku 89, čo sa nepočítal za výrobnú sféru, uh, nebol to podnik, nebol to štátny majetok, neboli to tzv. základné fondy, alebo, alebo drobné, teda neodpisované pracovné nástroje a tak ďalej, tak vlastne nebolo nikde vykázané ako, ako produktívna časť ekonomiky. Čiže akákoľvek cesta, bežne, bežne užívaná verejná diálnica, prehrada, pokiaľ nemala výrobnú funkciu, lavička v parku, škôlka, materské jasle, jednoducho si to nemal v tom, čo my dnes tomu nadávame HDP. A to je ten obrovský trik, že prečo potom na jednej strane ľudia majú pocit, že im bolo vykladané stále, že mali, mali, oproti Rakúsku alebo podobným štátom, mali 40-percentný výkon hospodársky v roku 89, ale tá realita je v skutečnosti dvojná minimálne a vlastne celý tento zázrak aj vzniku slovenských kapitalotvorné vrstvy a tak ďalej je spojený s týmto. Hlavne v tých posledných fázach, keď už prešla tá privatizácia tej produktívnej sféry, aj teda tunelovanie samozrejme, reštustácia ekonomiky príchod nových investorov, rozbitie sieťových odvetví a potom nastúpilo vlastne už to ďalšie zarábanie na, na developingu, na predražených bytoch a tak ďalej, kde sa ešte stále využívate infraštruktúry z minulosti a veľmi ťažko sa investuje do tých nových a veľmi nákladne a tak ďalej. No ale toto nie je hlavná téma, ja len keď sa bavíš o nejakých optických pohľadoch na našu minulosť alebo súčasnosť, tak... E, som rád, že si tu ako fotku zvolil a keď som pohodne nepochopil, lebo ja stále hovorím že problémom ľudí a ľudstva je nepochopenie toho, že materiálna história vlastne vysvetluje, vysvetluje správne ohodnotenie materiálnej histórie materiálneho stavu, pre tú väčšinu teda by to malo byť e, vysvetluje pokrok alebo naopak degres ale tým, že si to nevieme prepojiť s toho minulosti, ozámerne si to nevieme prepojiť tak sa to, sa to, sa to deje pod pomerne divným spôsobom a politicky zneužívaným. Takže, ak, ak mám prejsť plasticky ešte k tomu, čo si ty vstúpil do toho, že máš tu rôznych ekonómov, teda, buď už priamo ekonómov, alebo v ktorých sa zabera v súvislostiach e, s tým, že máš pocit, že tu máš už nejaký neostatok ľudí, no, v prvom rade, to sú tí ľudia, to sú odvážnejší, to treba o to nepovedať, lebo nikto, ani napríklad z akadémie vied, alebo z e, ekonomickej univerzity, alebo z hociakého e, kvalifikovanejšieho a teda, teda pracoviska na Slovensku, dokonca sa verejné peniaze, e, nemám aj problém prísť do slobodného vysielača, ako do normálneho média. E, Nehovoriať už o nejakých ľuďoch, ktorí pôsobia, napríklad aj zahranične na univerzitách a tak ďalej, že sú, sú reálne zapojení do nejakého výskumu, ktorý má zmysel a majú kvalifikácia tak ďalej. Alebo po prípade politikov, alebo vysokých štátnych úradníkov, ktorí majú niečo do ekonomii a rozhodujú o tých hodnotách, o reguláciách a tak ďalej. To nevidím ako problém. A sa, že ich to ešte nenapadlo, lebo by trošku vlastne ten priestor e, mohli, mohli roztiahnuť ľudov, povedané aj ten tlak verejný na rôzne, rôzne blbé nálady a kauzy znížiť vlastne týmto. Ja nemám absolútne žiadne ilúzie o kvalifikácii týchto ľudí a som tomu vždy veľmi kritický, ale to, čo si si tu menoval napríklad kolegu Ondroviča z SAV si myslím, že to si menoval možno človeka, ktorý pôvodom ani nie je ekonom, ale ale je veľmi veľmi pracovitý a seriózny a pohľa by som, že ideovo, ideovo konzistentný v tom, čo roky píše alebo hovorí, čo nakoniec robil si aj v tom dizertačnú prácu o finančnej kríze a viem, že s tým má problémy pri obajobé, pretože niektorí oponenti z bankovej sféry a tak ďalej, ako nechceli to počúvať. A to je tiež obrazom tej našej diskusie, že skutočne tu niekedy mám pocit z verejnej diskusie, z toho, čo sa deje v médiách oficiálnych, že my sme ešte, my prekonávame 50 roky, vlastne minulostoročia, pokud je o cenzuru, o udupávanie objektívnych hlasov alebo iných hlasov, No a pochopiteľ, táto dedina potom nemôže mať trvania. Ani globálne, ani po slovensku. Naše lokálne verzie verzii je ešte špecifické.
0: A tak ono je to tak, že odvážne ekonomovia sa najdu aj iní odvážni ľudia. Niekedy je to možno aj s tým, že povedzme, preto len nie je tá Nechcem povedať tak, že možno si nesedíme navzájom, ale hlavne v čom to je, že vidím to v tom, že my sme ešte stále ako slobodný vysielač donedávna stále boli tak nejak okrajovaní a boli sme teda vyslovene hanení tými šelijakými názvami a ako náhle vyšiel ten zákon e, v podstate ľudia sa niekedy až boja, pretože áno, niekedy treba aj expresívne niečo povedať, alebo teda vysvetliť to priamo na rovinu a ono je to dosť ťažké, pretože potom, keď niekto počúva chytiť sa za tie vety, alebo za tie Slovička, to treba trošku aj odvahu, treba si za tým stáť, za to si vážim aj teba a takisto aj chlapcov, ktorí chodia. Ale toto nie je tá hlavná téma. Jej, už nám prichádzajú maily, ale dáme pesničku, potom si...
1: Ne, ne, dáme ja,
0: Slovo, je, je,
1: je, je. Slobodný vysielač, že projekt, ktorému som ja povedať, napríklad neveril. Ale, ale on získal istú, istú popularitu a správnym spôsobom aj diferencovaný prístup k rôznym témam a k rôznym verejne sa o, ozývajúcim osobám, to v rôznych oblastiach to teraz zmenuje o ekonomii, čo je správne. Určite to bude potrebať ďalšiu etapu v nejakých formách, ktorá možno bude... bude ešte viac zaujímavá a možno aj nových ľudí do toho vyselania, pokiaľ aj do tých a tak ďalej, ale e, situácia sa mení, to som už milo rozoberali, mainstream je v podstate mŕtvý, zlaiska prostitúcie, s, už dnes napríklad s populizmom, tak Ja som to spomínal minulé, že vidím na amerických finančných médiách, globálnych finančných médiách vlastne, e, zbratané sa s Trumpom, napríklad, respektíve rešpektovanie, alebo teda o mnoho submisívnejší prístup Trumpovi. A to nie je sklámanie, vočo jednoducho je to konštatované, že väčší pes peňažný jednoducho jede. To všetko sú len keci o tom, že kto je za nejakú politiku. A na Slovensku hodnotiť médiá z tohto hľadiska nemá absolutný žiadny mysl, myslím, tie oficiálne médiá. Ja by som mal, ale môžem to formulovať a pregnantne potom ku koncu napríklad niekoľko otázk na panamiku pokiaľ ide o vrenú právnosť RTVS, lebo o tom mám teda vážne pochybnosti, o tých genkoch, čo vlastne ovládli RTVS, pokiaľ ide o publicistiku a tak ďalej. Ale veci sa menia a zase zachytil som napríklad, že pán Lendiel, ktorý bol niekedy otcom teatry z peniazí BMG tu treba povedať, takže hláste sa potom tí, čo ste boli neočkodnení. To je všeobecný z fakt, to nie je nič nového. Uh, ktorý robil kampanie na prvé potom Kade Ku tak uh, myslím, že teraz rebranduje tzv. Rokovú republiku ako rádio na Radio Aktuál um, Myslím, že tam angažovala pani Anžkarovú z RTVS. Uh, atď. Čiže v tom ja vidím určitú prípravu na ďalšie politické procesy, um, zmeny, či už budú také onaké, riadne, predčasné a tak ďalej. Ďalšie rozťahovanie toho priestoru pre ovplyvňovanie tie mienky. Takže bude dobre, keď, keď svobodný vysiaľ tak, či tak ostane, ako keby bola by som také, taký posledný nejaký zberný nikdy nestopercentý, to sa nedá predstavať nezávislý, nezávislý priestor pre tých ľudí, ktorí primárne nechcú, nechcú pardon za výraz mútiť mozgy ľuďom s nejakým potextom alebo s niečím, čo už tak či tak má nejaké smerovanie potom do politiky, pretože idú nejaké voľby a tak ďalej a tak ďalej, a tak ďalej. to bude To bude asi to najlepšie kritérium tej ďalšej činnosti.
0: A ja už len dopoviem tu jednu vetičku, aby sme uzavreli mediálnu oblasť, že dnes to bolo zaujímavé, že v takej iné relácii ekonomická demokracia, keď sme vlastne vyťahovali určité fakty a informácie, povedzme o firmách, o závodoch, o podnikoch ľudia by neverili odkiaľ z bulváru, to znamená stopiek a z takýchto vecí, kde skôr ako niektorí tí redaktori hlavne kvôli tomu, aby teda mali vyššiu čítanosť a vyššiu predajnosť tých už tlačených novín začínajú skutočne sa obzerať a hľadajú a púšťajú tam určité takéto veci, napríklad ako keď padne fabrika, ako keď ľudia idú do štrajku a takýchto vecí a toto v mainstreame nie je toto si môžeme my dovoliť a toto pomaly skôr sa nájde v Chcem ja len poprosím ešte, poznám, moja poznávka mm-hmm. k
1: tomu, že pokiaľ ide o zdokumentovanie, transformácie, privatizácie a tak ďalej, ale len toho, tak ak náhodou bude mať trochu času a ty budeš mať čas, alebo niekto podobný, tak poprosím jednu dodávku vozidlo a mm-hmm. som ochotný vám kedykoľvek odozdať písomný, originálnu dokumentový, e, nazvime to Nový archív Fondoromajsku Slovenskej republiky, ktorý yeah. som zhromaždil za to obdobie a ja už sa ani vôbec nezaoberá medzi nami čiže akúkoľvek prídatácie v, tom, v, tom, v tomto štáte vidieť do konca tak tam nájdeš určite aspoň teda, tie najväčšie alebo významné prípady možno, že nejaký žrebčín tam nebude alebo nejaký polonákup, neviem čo uh, od roku 89 do teraz roku 90 vratané legislatívy všetky ktoré bola zmenená miliónkrát kvôli tomu účelovo a ďalšie veci mňa už aj nebaví sa v tom hrábať je to viac menej v hlave je to, je to v nejakých fajloch, je to aj zosumarizované v nejakých prehľadoch Uh, určite to bude niekedy použité v nejakej publikácii, ale uh, neviem, ak by tu bol systém nejakej, ako teraz sa pokúšajú niektorí s tými, s tými amnestiami nejaké tzv. transitional justice, čiže prechodnej, alebo opetovnej spravodlivosti nastolovanej, tak tu by sme s týmto neskončili asi v roku 2200, pokiaľ ide o tieto záležitosti, ale hovoríme to k dispozícii daň uh, veľmi rád sa toho niekedy v prospech verejného závnu zbavím a po prípade budem vedieť vždy, kam mám, mám šiahnuť, keď niečo potrebujem nájsť.
0: Raz sa tomu možno nejaký ústav pamäti národa a, po roku 90 bude venovať. Dobre, uh, to bol len taký nejaký úvod, taká nejaká vstupná záležitosť, uh, trošku som ťa možno zmiatol aj tým avízom a týmito rečami, no ale hlavne, prečo sme sa stretli a slúbili sme si stretnúť, že aj ty si spomínal, že sú nejaké nové veci respektíve niečo sa vo svete hýbe? Ako kedy si som sa pýtal, že kedy už padneme, teraz to vyzerá, že niečo sa hýbe. Hmm, ja, ja, tak ako srdky...
1: nemám, čo by sa hmm. hýbalo vo svete? My sme stále v tom môde očakávaní e, varenia polievky zo vzduchu. E, profesionál to netreba vysvetľovať, ani nejako komentovať. E, jednoducho povedané, po víťazstve Donald Trumpa v preenských voľbách sme zahrali niekoľko fáz e, optimizmu na kapitolových trhoch s tým, že podľa... Navyše, navyše FED, centrálna banka, Spolím štátu zvýšila úroky, čo sa o sebe nič neznamená, sice veľmi bolo očakávané, a teda viac ide o to, či sa očakávajú ďalšie zvýšenia počas roka, koľko tých zvýšení. Tam by som už bol veľmi opatrný, aby teda, Myslím, že trhy tiež sú opatrné. Máme tu stav, kedy vlastný rozpor medzi trhom dlhopisov a medzi akciou trhom je stále väčší a väčší, pokiaľ ide o elementárnu alokáciu a výnosnosť. Máme tu stav, kedy sa stále verí, že desročné dlhopisy spodných štátov sú schopné preraziť 3% výnos. Podľa mňa to nie je absolútne ani reálne, ani normálne očakávanie. O to viac je tá bublina nebezpečnejšia vlastne tej očakávanej konjunktúry. Máme tu stav, kedy dnes sú tieto papiere za 2,40, 24, tak sa pamätám dobre, a môj, môj dlhodobo prezentovaný, a to nevychádza z mojich nejakých intuície, bodhadov. To sú proste fakty z, zo štruktúrálnej a finančnej ekonomie a z toho, ako vyzerajú bilancie sveta. Aj obchodné bilancie, konec koncov, nielen, nielen tie finančno-tokové. Ehm, tam je dlhodobý na 66 a bude 7 takže, takže zbytočne tu vyvolávať nejaké, nejaké stále inflačné očakávania alebo posun, takzvané core inflation, Uh, nakoniec, ja neviem, včera vyšla správa, že ECB zase nevie nájsť uh, zvýšenú core inflation, tak jadrovú uh, infláciu, tak to je v eurozóne ešte komplikovanejšie odpochopiteľné, tí členové eurozóny sú, sú diferencovaní a dokopy to nedáva príliš logiku, ale ja čakám, a nie, nie na krach, ja čakám na to, že eufória a previazanie tých trhov vlastne, prekombinovanie tých, tých Uh, tvrdodržaných uh, byčích pozícií vlastne sa začne prepadávať prepadávať potom výraznejšie takmer exponenciálne podľa sektorov alebo podľa nejakých uh, aj medziregionálnych posunov zase nejaké čínske problémy budú a tak ďalej a že vlastne tá trámbrely skončila to je prvý, prvý, prvý poznatok druhý poznatok je úplne jedno ako dneska skončí americká burza bo to nie je k tomu nič nič, nič určujúce. E, druhý poznatok je, že Európska únia, Európska centrálna banka znova požičala 4 miliardy komerčným bankám v, v údajne už poslednej teda, tráži voľných peňazí, ktoré dokonca ešte dopláca im, ak poskytujú úvery nad určitú hranicu, priastok úverov. E, podľa mňa už nemá, nemá vôbec podnetia kúdy z tejto situácie, pretože jednak voči kurzu eura je exportuje jednak voči, voči názorom tých najesnejších krajín, ako je Nemecko. E, Prihacím sa voľbám, nielen len francúzským, ale nemeckým, ale parlamenty musí, musí zrejme začať aspoň simulovať nejaký tapering, nejaké odsávanie tej, 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 tých kvantitatívnych programov uvoľňovania. Tých programov kvantitatívneho uvoľňovania. Je to neisté, pretože vyjadrenia Maria Dragil sú absolútne laxné v tomto smysle. Ja nezrejme, že to robí zlé vo svojej pozícii. Zrejme nemá iné možnosti ani zlejska udrženia eurozovených pokope a simulovania tej konjunktúry, hlavne voči tomu južnému krídlu. Ale začína to byť trošku také príliš, príliš by som povedal taká Mr. Crowley monetárny ekonomik, základ, dosť komické to je. E, trhy to zatiaľ využívajú na nejaké pohyby, na zarábanie krátkých presunov aktív, ale je to nebezpečná situácia. K tomu mám druhú poznámku, vnútropolitickú. Proto som už viackrát zopakoval ľuďom, ktorí si myslím, že majú aj, aj blízko k rôznym tým oficiálnym, e, takzvaným vysokým, keď u nás to slovo vysoký je veľmi, veľmi komické, e, politickým kruhom, že podľa mňa slovenská politika dnes špeciálne takzvaná koalícia continuity vlastne funguje podľa kotácii amerických futures. <laughs> to znamená, že keď sa náhodou zdá, že by sa niečo mohlo spráskať, tak, tak riešku, a keď nie, tak potom sa ukludnia, dajú si zase 2-3 dní voľno a povedia, že budú riešiť tú vec až pod, po, po víkende.
0: Uh, uh, uh,
1: urobil by som taký gráf, normálne som tu návrhol, základ. že spravím taký gráf, že vývoj amerických uh, teda futures, speciálne na, na spotové akcie, lebo to je najlepšie ukazovať zrejme na indexy aspoň, a mediálne udalosti na Slovensku politické. Heži, kedy bolo ohlásené, že teda Baštormák boli vyšetrovaní, aká bola vtedy situácia v očakávaných trhových pohyboch, Niera na Slovensku, všade okolo, ale špeciálne v takejto krajine si myslím, že naozaj e, tá domáca vládnuca vrstva, to je také trošku možno, možno archaické pomenovanie, alebo oligarchie nazvime to a tí politický, politický obslužný personál sú vyplašení, oni sú dlhoho vyplašení z toho, že ako, ako sa môže vyverbiť tá nestabilná situácia vo svede, sa vždy vyverbí samozrejme cez tie finančné trhy globálne. Cez nič iného sa nevie vyverbiť a preto, preto majú potvárané, po, alebo si držia aspoň nohu v odverách tých, tých rôznych vypúšťaní ventilov tej, tej blbe nálady na svetosti pospolitého ľudu. Tam smeruje tá aktivita kolo tzv. amnestie a milosti, tam smeruje tá aktivita, alebo z toho vyplýva tá aktivita kolo rôznych ďalších malých, väčších kauzíček, zamotaných, viac zamotaných, Uh, pričom pochopiteľne na tie, tie najväčšie kauzy a prepojenia sú vlastne stále ešte v pozadí, ale je to vidno, je to dosť komická politika, je to politika zbabelosti a politika bez vízie, musím povedať. A nevydrží dlho. Jediný problém je, že dnes nie je alternatívy, ktorá by bola, ako pre väčšinu obyvateľov, bez nejakých preexponovaných politických pozícií, ktorá by bola akceptovateľná, uh, ktorá by aspoň na 65% za koľko budila z serióznosti a odbornosti, alebo teda reálny, reálny, reálny dojem a reálny fakt. Aha. Lebo, samozrejme, na tej druhej strane, ja nechcem nikoho sa dotknúne uraziť, ale tam ja nevidím nič, čo by aj napriek tej celej biede lepšie dnes riadilo reguláciu energetiky, alebo daňový systém, alebo regionálny rozvoj, alebo lepšie, lepšie naprojektovalo eurofondy, aspoň teda, keď musíme vyčerpať už teda, akože a išlo s tým z Bruselu a trvalo na zmenení toho programového rámca na 2013-2020. To sa vždy dá medzi nami, že? Oni proste len sa snažia nejak upozorňovať, že áno, teda, sú tu nejaké chaosy, ale to nestačí. Tých kauz, aj, ktoré sa vôbec rozoberuje je ohromné množstvo nazbieraných a už, už nemá veľký zmysel chodiť každý deň. Ja som tam nebol asi pol roka, alebo tisíce roka na Centrálnom registre zmluv SK a tam hľadať nejaké prapodivné prípady, zase, ktoré sú na, do očí bývce, ako robí pani Remišová alebo kto. Je to chválihodné, ale nestačí to proste. A hlavne, hlavne to obyvateľstvo bez úražky je z toho ľudol podané, vybuchané. Hej, že čo vlastne teraz má byť? Akože, čo sa má posunúť? Kam? Sú tu vonkajšie neistoty? Sú tu zjavné problémy v Európskej únii? E, sú tu globálne globálne ktoré môžu nabrať naozaj dosť tektonickú povahu? Ja som presvedčený, že naberú, ale nebudem tuto nejako, to tu projektovať nejakú, to zbytočné a čo potom ako nielen, že, či budeme v tej viac Európe v tej vyššej kategórii rýchlosnej alebo v tej nižšej, ale kde vôbec budeme už aj tá otázka je, tu by som poval na, na programe dňa tá je situácia to, sa ne? proste posunula jednozačne sa posunula to vnímanie ono, ľudia väčšinou to vnímanie neviadrujú verejne pretože nestoja o to, aby e, zbytočne hovorujú do vetra alebo do vzduchoprázdna ale myslím, že dosť, dosť pocitujú tú, tú neistotu a napriek všetkým tým proklamovaným číslam o dobrom konunturálnom ťahu a o rekordnej nezamestnanosti nízke podobne, ako nikto nemá nemá príliš veľké oči. Je to pomerne bezpečná situácia aj, aj vnútropoliticky, ale nebudeme dramatizovať. Očakávam naozaj, že v najbližšom, najbližšom mesiaci dvoch maximálne doleta, aj, aj aj francúzske voľby prezidentské a parlamentné potom sa, s tým, že zase nám prichádza Grécko v júni s tými ďalšími tranžami, ktoré zase nezaplatí a tak ďalej, tak očakávam, že, že začneme sa kolísať viac a viac, ale aj vnútor politicky. A... a že už koto, kotovanie, kotovanie eh, mierne, mierne dávkovaných eh, zábav s chytaním nejakých pre, pre ľud eh, podľa amerických futures asi nebude stačiť.
0: No, a to je teraz ako taký predel, dáme si PSN Špinárovej a potom to môžeme rozoberať alebo ísť ďalej, takže...
2: v chodní chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. a horký polední vítr, který mílí.
0: sme si dali i Vierku Špinarovu a medzi tým som sa pozerala aj na maily, postupne prichádzajú. No a keďže už máme po takéto prestávke, Marian, ja som sa ešte predtým chcel opýtať aj na to, že či nevadí, že predsa len povedzme Česká republika ohlásila, že už dostala tu jadrovú infláciu, tie 2%, a dokonca očakávajú, že aj viac. A hneď to spojím aj s tým, že došiel uh, mail, aj keď to je asi protichodné, čo tu píše Rado, že teda kedy sa má tešiť na helikoptermany, že kedy prídu helikopterové peniaze. To sú dve také protichodné asi.
1: Hm? Helikopter Mány bude, bude posledná fáza zrejme nelen európskej politiky menovej, ale aj inej, pokiaľ uh, ten oligarcho mainstream zistí, že už nie žiadneho iného lízadka. Ja som sa s tou myšlenkou dosť zaoberal minulý rok a aj sa znozoberali mnohí vo svete, dokonca centrálne banky šťastí, ale úplne povedané asi ešte teda uh, 5-násobné zvýšenie, zásoby peňažné v USA, 3-násobné verozóne, 4-násobné, pardon, z roku 2007, stačí ešte vyvolávať dojem tej rovnúcej prosperity budúcej, 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 neviem, 100 rokov. To je prvý problém, ale je helikopter budú nakonec. nakoniec. Ide o to, akým spôsobom, či to robíš priamo alebo nepriamo. K tomu ešte takú odbočku momentálne 49 jurisdikcií na svete, teraz nemyslňujem štátov suverejných, ale jurisdikcií, ako sú napríklad jednotlivé štáty Indické federácie a podobne, e, reálne zvážuje, respektíve už implementovalo e, koncept základného príjmu nepodmieneného. E, hovorím, 49 štátov, napos- najnovšie je to nejaká, jedna z provincií Kanady, ktorá sa chce pripojiť. E, nie je to všeobecný prístup, nepoužíva sa tam celú populáciu, ale sú vybrané nejaké vzorky ako o Fínsku, teda, neviem, 2000 nezamestnaných ktorí skúšajú tento experiment na tej úrovni 571 eur, myslím, že to je na hlavu a na mesiac. Čiže táto myšlenka sa dostáva dokonca v Afrike, Namibii a podobných štátoch. Tam je to v poriadku, dobre. Do... Samozrejme, tie sumy sú smiešné ako z hľadiska európskych cenových hladín a tak ďalej a príjmových, ale ehm, táto vec sa začína úplne vážne dostávať do reálnej praxe. Naprv také experimentálne podoby väčšinou, ale potom samozrejme nastupuje tá generálna podoba, tá všeobecná, zábo teda pre všetkých. E, pretože mne je to otázka nejaké robotizácie, teda je to otázka toho, že my máme preukázané... Ja nemám čas teraz tu, ani nechcem zaťažovať poslucháčov citovanie mien na štúdií a dátumov a, a bibliografických notifikácií, všetkých tých skutočne... Naj, najlepších odborných prác, aké sú vo svete robené dnes z reálnych dát, musím povedať, z reálnych dát, odrobných dát, ktoré sú z vod, uh, input, aputeibo a z podobných databáz. Za roky 2001 až 2014 už najnovšie sú k dispozícii. Je úplne zjavné, že globalizácia vedie k prepadu nezamestnanosti v tých vyspelých štátoch, najmä u tej strednej vrstvy, hlavne v tom priemysle, ale aj v iných odvetviach, a vedie k tomu, že prospechy tej globalizácie vo väčšom výbere spotrebiteľa globálnom a dajme tomu v tých ako keby stále nízkych cenách dovážaných tovarov, speciálne v, v odvetiach s vysokou pracnosťou, ktoré sa dnes realizujú niekde v, v východné Ázii, už ani nie v Číne, ani je v Vojtnamu, už náhležšie v Barme, alebo v takých úplne tých posledných náhlasnejších destináciách, ktoré začínajú šiť nejaké trička zase pre svetové siete, alebo o 9. Tieto prospechy jednoducho sú bohužiaľ globálne vyvažované stratami na úrovni jednotlivých národných štátov. O tom nie je žiadnych pochyb. To znamená, že nie je len nerovnosť vnútorná v rámci tých krajín, ale hlavne tá indukovaná nerovnosť globálnym obchodom za posledných 20 rokov od roku 1995 od tej liberalizácie pohybu kapitálu globálnej vlastne je samo, samo sa prvkom, ktorý sa nedá zastaviť. Bez toho, aby došlo k deglobalizácii, čo samozrejme sa celá tá svetová finančná a vlastnícká elita snaží nejako simulovať, že k tomu nedôjde až napriek teda politike Trumpa, ohlasovanej, ich, ktorá ešte nemá nejakú konkrétnu podobu a podobných iných pokusov, že to nebude, nebude šok, konjunkturálny pre svetový obchod a pre svetový, pre svetovú, pre svetový produkt. Lebo logicky, ak by naozaj došlo ku otvorenému ochranárstvu, ku otvoreného atrakcii, tak, tak samozrejme, že tie e, finančné trhy a podobné indikátory e, prosperity bublinové, ktoré sú dneska na tých rekordných úrovniach, ešte stále by išli, išli s lampom dole. Takže tam nie je, nie je o čom diskutovať. Je to jednoducho hra na čas a hra na nejaký zázrak, ktorý si neviem osobne predstaviť, ale hrajme sa ďalej. E, úprimne povedané na jedného nezamestnaného, ktorý pribudne kvôli globalizácii vlastným ešte, ešte navyše e, z pohľadu USA napríklad e, pripadá prepad reálnych miest o 15-20%. V tom odvetví v tej pozícii pracovnej. Čiže toto sa samozrejme prejavilo aj v americkej politike v tých posledných prezidentských voľbách neočakávanie ako keby. A to sa bude prejavovať aj v iných, v, iných, v iných štátoch, aj v Európe, ktorá teda ešte diferencovaná. My sa zbytočne to budeme zaoberať optimizmami typu ďalší a ďalší zahraniční investori nemajú dostatok pracovnej sily, pretože ako som už vysvetloval, to sú systémy dávkových investícií, dávkových presunov výrob. To znamená, ak naozaj príde sem nejaká výroba komponentov do automobilového priemyslu, pretože už nechce vyrábať, ja neviem, v Taliansku, alebo nechce vyrábať v Španielsku dokonca, už ani nie dostane stimuly, dostane zaplatené mzdy na 2-3 roky dopredu, na 4 roky dopredu, na 5 rokov dostane prázdniny, tak samozrejme, že očakáva teda tých, tých kvalifikovaných zamestnaných to, k tomu pásu, alebo aj k inej výrobe za tých 800-900 eur maximálne, ale tých už nie, pretože aj, aj slovenské slovenské životné náklady a celková, celková tá veľmi veľmi udúpaná situácia tej, tej streskanej stredné vrstvy vlastne neumožňuje ako pracovať za menej pri určité pracovnej mobilite, pri presuní za zamestnaním, pri obstraní bývania a tak ďalej. To sú, to sú zjavné rozpory už. A navyše, ako som aj minule spomínal, výrobné výrobné závody, alebo teda prevádzky na Slovensku, zahraničné domáce dávali skutočne v posledných 2 rokoch väčšiu časť z príjazdku príradnej hodnoty reálnej nám zdy, že tie rozdiely reálne dobiehali viac než predtým za celé to obdobie až do roku 2012-2013, tu produktivitu trošku, lebo tam ten rozpor bol obrovský. A je naozaj veľká škoda, že sa o tom začalo rozprávať až dnes vlastne. Ale tiež, tie ešte fabriky nebudú mať ďalej ten priestor. V podstate buď budú musieť na niečo mi ušetriť, alebo teda budú mať veľké problémy v tom konkurenčnom boji ešte stále globálnom a môže sa ľahko stať, že buď sa ich budú majitele zbavovať, alebo e, sa budú snažiť e, neviem, na úkor kvality, ale to sa jednoducho nedá, aj, alebo na úkor iných, iných nákladov e, nejako zabezpečiť tú podľa možnosti efektívnu zmenovú prevádzku. Čiže ja tam vidím v budúcnosti veľmi veľmi napätú situáciu, nie z hľadiska nedostatku tých ďalších kvalifikovaných pracovných síl. Ako by si všetci a predstavovali, že okamžite budú mať na to pracovné miesto toho človeka, ktorý má nejakú skúsenosť, zodpovednosť, technické zručnosti a tak ďalej. Ale, ale aj z hľadiska tej, tej makrosituácie, z hľadiska toho, čo sa nazýva vzťah alebo rozpor medzi takzvaným trade a not red sektor, čiže obchodovateľným, globálne neobchodovateľným, tam Slovensko bohužiaľ už je na hrane. Aj z hľadiska tých parametrov špecializácií, aké má tam sa potom začne prejavovať aj ten problém napríklad, nechcem povedať, monokultúry výroby, ale... Lebo to je skôr taký africký kakaovo bavlníkový termín. Ale toho, že napríklad tu máme veľa reálne toho automobilového priemyslu, ono je to fajn na jednej strane, lenže čo, čo by ešte nebolo až také vyrušujúce, keby to boli len tie finalizačné fabriky. Hej, že by to bol naozaj len ten Volkswagen... PSA, a Kia, alebo teda Jaguar, e, tam prišlo o, za tých posledných 15 rokov skutočne veľké množstvo tých ďalších výrobcov, komponentov, dodávateľov, presunuli celé výroby a tie sa nevedia s tým zdami pohnúť veľmi, alebo nechcú samozrejme, pretože sú zisky. A e, tam tá ekonomika v prípade globálneho prepadu obchodu a šoku utrpí ešte viac. To je to je nebezpečenstvo, ktoré tu reálne na Slovensku už je. Pretože sme, sme nabehli na nejaký na príliš udupaný medián, aj z sektorového, aj z hľadiska vôbec tých kvalifikácií a zárobkov. A navyše, on je, on je sektorovo závislý na sebe. Čiže je to naozaj automobilová výroba, alebo niečo, čo dodáva vstupy do toho. Tam sa ukazuje, ako obrovská chýba to, že tie vlády po roku 89, už boli akýkoľvek, oni vôbec nerozmýšľali komplexne, že tá štruktúra ekonomiky musí mať určitú vyváženosť. Nie regionálnu, ale aj odvetvu. Dokonca aj v rámci priemyslu, že my mali by mali byť zastúpené, neviem, že rovnomerne, ale viac menej všetky odvetvia, ktoré dokážu mať aj určitý presah o tom v tých stupňoch finalizácie. Či už sú to domáci výrobcovi alebo zahraniční, to je, to je druhá vec. A samozrejme problém polnospodárstva, problém regionálneho rozvoja je, je úplne do očí bijúci. Tam e, prišlo k tomu, že veľké reči, veľké koncepcie, veľké, veľké nápady nikdy neboli doťahnuté do konca. Peniaze sa použili na úplne nezmysly, na školenia a vyrábanie ďalších, ďalších materiálov bezobsažných, ktoré za to svetové ekonomie zaostávajú 50 rokov a to je úplne jedno. A tu je vidno, že toto už nedobehneme že Slovensko sa skutočne stáva takou roztreštenou ekonomikou z hľadiska tých perspektív, aj hlavne tých no, no, mladších generácií, ktoré by mali nástúpiť na teda rôzne pozície, nielen výrobné. E, všeobecne sa očakáva, to je absolútne holý fakt, e, že dochádza, dochádzalo, bude dochádzať vo finančníctve, vo výrobe toho najvyššieho segmentu spotrebiteľských e, tovarov, luxusného teda spotrebiteľského tovaru v službách spojených s realizáciou týchto produktov e, vo svete, finančných, činných, marketingových a tak ďalej, bude dochádzať tam práve k najväčšiemu ubisku pracovných síl. Nie robotizáciou, ale tým nákladovým plákom, ktorý bude, mm. bude zrejme stále väčšia väčšina marže. Napokáď o robotizáciu, m, m, dramaticky, nedramaticky, práve dnes Bloomberg, myslím, že konečne dal štúdiu Restrepa, a Čemoglu a o vplyve robotov na americkú ekonomiku za 20 rokov. Tá štúdiu tam vysiť na Ačemoglu stránke asi už 3 týždne, ale je tam taká nejaká polka, tuším, usilovná na Bloombergu, teda tu zbierate výskumy trošku a, a tam oni konštatujú, že jeden ďalší robot na tisíc zamestnancov Spojených štátov vlastne pripraviť tú ekonomiku o 1 až 1,5% zamestnanosti a približne o spôsobí približne 1,5% až 2,5% prepad reálnych miest. Ale to je veľmi, veľmi samozrejme agregátny pohľad. Ja v tom nevidím nič dramatického, pretože tá výroba, spotreba, distribúcia sa musí diať pre reálnych ľudí. Ako ja neviem si predstaviť, som už to tiež hovoril, opakujeme sa, ja si neviem predstaviť, ako budú roboty konzumovať ako to, čo si vyrobia sami. A napokon je to aj užitočné ten technický pokrok, len bohužiaľ, a to je, to je to, čo ma napadlo aj nedávno, že my vidíme jednu vec, ktorú nevieme pochopiť, ešte doceniť. E, koncentrácia najväčších svetových korporácií vlastne v každom odvetvi je tak obrovská už dnes, že jednak zamedzuje vstup konkurencie do odvetví, Jednak znižuje možnosti ďalších a ďalších nejakých tých market nížist, čiže hľadania nejakých medzer na trhu, ešte kde by si sa strčil z nejakou aplikáciou alebo z nejakou aj tovarovou výrobou. A hlavne, čo je problém, že vlastne oni v skutočnosti nepotrebujú finančný systém banku. Nie? Oni si vystačia sami so svojimi ešte navyše v daňových rajoch prepratými peniazmi a ziskami. a e, konkurujú si v inováciách. Vidíme to v každom teda tom nejakom modernom odvetví len e, tie inovácie začínajú byť už s už, e, vyhodené peniaze veľkej časti. Pretože naozaj tie obrovské sumy, čo idú do výskumu vo farmácii napríklad, e, v, v elektroaplikáciách, informačných technológiách, začínajú byť fakticky už na trhu nesplatiteľné z dlhodobého hľadiska, ak tá konkurencia oligopóna má reálne fungovať. Sú to vyhodené peniaze, je to proste fasted money, a tie peniaze chýbajú úplne inde v tom, v tom roz, rozkmitanom svete, ktorý, ktorý tú strednú vrstvu veselú zlikvidila za posledných 30 rokov. Čiže bez redistribúcie a bez zmeny hospodárskeho modelu radikálneho my sa nezaobídeme. My, my sa nemôžeme spoliehať na technologický optimizmus, že technologický optimizmus bude nakoniec požierať sam seba, z hľadiska tých najväčších stále, stále viac opohodzujúcich korporácií a ich produktových líniek vlastne a platform. Čiže to ja vidím veľmi, veľmi... A to, a to, to náberie pomerne rýchly spád, lebo tie procesy sú dosť e, časovo aj historicky zrýchlené. Oproti minulosti, oproti priemyselnej revolúcie, oproti singularite jednoducho. E, toto môže vyvolávať ešte ďalšie a ďalšie vytreštené oči politikov. A to nezachráňa nejaké, nejaké múry ani nejaké verejné investície do stavebníctva, ale aj, aj to bude niečo, niečo pozitívneho, prechodne zázda, aspoň na čas, a zišlo by sa to aj v Európe, bohužiaľ sa to nerobí, pokiaľ do tie verejné obnovovace infraštruktúry a investície. Ehm, ako ja stále hovorím, že Nemci už, už poria Európu k smrti vlastne, vo eurozónu. Ale naozaj to, čo nás čaká, bude, bude, bude podľa mňa totálny, definitívny štruktúrálny skrat, ktorý povede, povede ku chaotickým spoločenským zmenám a ku Uh, ne, násilný, to naozaj nepotrebuje nikto, ale dosť, dosť uh, uh, stochastickým procesom aj politickej zmeny.
0: No a tu som chcel do toho práve, <coughs> keď si hovoril aj o tých oligopolov a uh, o tej situácii vstupu na konkurenčný trh. Oni ne, nevytvárajú si oni totiž to trošku také, ako keby ani nie, že bariéry alebo múry tými inováciami a tým pokrokom e, dokonca momentálne ani neuplatniteľným v reálnom trhu alebo podobne. Nevytvárajú so, si oni niečo také, že na dobrých možno 50, možno 100 rokov sa inováciami zabezpečujú, aby ich už nikto nedokázal dobehať. E, samozrejme, ale hlavne
1: tam je obrovská duplicita nákladov a, a vôbec investícií. Uvedom si, že keď dneska Deutsche, ba, Deutsche, Post, AG, Deutsche Post AG, moderná firma, v nemecká pošta, to nie je len klasika mm-hmm. ako vyvíja vlastné elektroauto. No, Teda nepriamo priamo, ale v spolupráci s nejakou automobilkou a s nejakými inžiniermi. Nie dnes automobilky svetové treba by nevyviala elektroauto, ale to je svoj spôsob úplne zbytočné. Pretože je zjavné, že elektroauta nie sú len, len otázkou teda vývoja technologického nejakej primeranej váhy a tak ďalej, ale je to otázka infraštruktúry tých, zdrojov tej energie dostupnosti, vybudovania zmeny vlastne celej, celej siete v energii, ako v rámci danej krajiny. Čiže tie investície sú obrovské, ktoré to vyvoláva, ale oni sa zároveň teda stávajú vlastne duplicitnými zaiska toho vývoja a súťaženia teda s týmito všetkými možnými konceptami. Zase nemyslím Tesla, ale akákoľvek automobilka proste musí povinne povedať, že vyvíja to auto, lebo inak by asi nebola automobilka už sa na to mnohé smejú, samozrejme, pretože ja to naozaj ale dobre. Čiže toto e, to, 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 samozrejme by v plánovanom systéme nebolo možné, lebo to je vyložené ako nezmysel, ale teraz my sa bavíme stále ešte v e, liberálno-demokratickom akože slobodnom svete a pokiaľ ide o tie vstupu na trh a o to ako nakoniec ty tak či tak nemáš čo tam hľadať, keď ten veľký tehot si ho <laughs> zruší na, na tri doby, Samozrejme, ja som to už dneska spomínal, to, kam sa dostala napríklad protimopová politika s, s, s rôznymi výnimkami pre finančný sektor, pre prirodzené vodopolie a tak ďalej. Tam sa napríklad dostala regulácia, a teraz nastupuje opäť regulácia finančného sektora. Tohle bude veľká sranda ešte. E, v USA teda myslím. E, tak e, to je niečo, čo pred 25 rokmi bolo nemysliteľné na Západe. Ja som mal minulé debatu s rodinov a povedal som otvorené, že to, čo sa dnes deje, alebo sa dialo v 2007, ale aj dnes, napríklad o finančnom sektore, akým spôsobom fungujú banky, poistého nejakom spôsobom fungujú rôzne kampane, zavádzanie spotrebiteľa a tak ďalej. E, to by v roku 87, 89 ešte, ešte na západe bolo považované za trestný čin okamžite. Dnes sa to bere ako nejaká nová, inovatívna business praxis. Čiže, <laughs> My sme sa stali veľmi, veľmi bezbrannými voči tomuto. E, nevieme to zmeniť, pretože politika vlastne zanikla ako, ako reálna verejná funkcia, poslanie Ostala iba obsluha oligarchie a e, tieto veci skutočne len smerujú potom k tým e, bublinám a možnostiam šokov, kríza a recesí, ktoré, ktoré sa budú opakovať bez diskusie. Ja som to už viacka spomínal, nebudem to stále tu vysvetľovať, dokazovať nejakým prepočtami, je to tu všetko nástavým vôchodom. <laughs> Ak by si mal nejaký prenos, tak môžeme to hodiť. Uh, my sme od roku 2007 prešli nejakým 10-12% slámpom toho globálneho HDP, z toho sme sa začali trošku škrabať. Ale my dáme ešte raz taký jeden slámp, to je bez akýkoľvek diskusie. To čo, to, čo je nastavené z minulosti, čo je nesplatiteľné, a zároveň teda podporované tými ultralastnými peňazmi pre, pre bohatých alebo pre tých, ktorí vlastne ich nepotrebujú a len, len živia ďalej tie bubliny, to sa ešte raz zľúbe minimálne v tom istom rozsahu. A tentokrát definitívne aj do reálnej ekonomiky, treba povedať, nielen nie do toho finančného obrazu a zachraňovania bánka a podobne týchto vecí.
0: Nemali by sme my ekonomovia už dnes kričať, že toto je nezdravé, toto je než rakovina, ale toto je jednoducho to, čo nás zahubí, že v podstate my likvidujeme slobodný trh, vôbec likvidujeme trhovú ekonomiku ako takú Áno, No,
1: tri poznámky Poprvé nemáš kričať. Po druhé, veľké, veľké množstvo aj dobrých majstri- majstribových ekonómov, skutočne tých najlepších štrukturálnych ekonómov, už aj prestalo vôbec niečo rozprávať a písať. Aké píšu teda stále niečo, lebo si povedal, to nemá zmysel, ako to nikto nepočúva, nečíta. keď to je veľmi zložité, ale ani tie posolstvá z toho nečítajú. Ehm, proste, tá politika si melie svoje viac menej. Alebo teda tá, tie záujmy za politikou zabáva vlastne tie populácie tými každodennými hejtami a nezmyslami a to je, to je gro, gro toho opera, modus operandi. Tam iný nie je momentálne, nebude. Až kým teda zase niekto neskrikne, že celé to je holé a teraz čo ďalej.
3: Uh-huh.
1: Uh, ja, som, ja, tu, ja poviem na jednom príklade, ktorý možno zase si slovenská ekonomia nevšimne ani od 200 rokov, ale to je úplne jedno. Uh, teraz nánovšie vyšla vyšla krásna práca od, od uh, francúzských ekonomov, Musíme trošku to pohrábať, ak dovolíš, ale tam Dobre. sa mi to podarí nájsť. Ak nie, tak e, chvíľu potrvá.
0: Hľadaj si, ja e, mám tu, oni, oni
1: majú výborný, výborný istitút CEPI v Paríži, kde skutočne aj tí, ktorí sú v USA za z rôznych výskumov, fungujú. A traja ľudia, Remy Bezilie, Jérôme Heréko a Samuel Ligionier, tých, ako úplne podané veľmi nepoznám, napísali štúdiu Structure of Income Inequality and Household Leverage. Yeah, yeah. v cross country evidence. Čiže štruktúra nerovnosti príjmov a zadržania domácnosti. Teória a e, analýza, alebo teda z dát z rôzne krajiny. Oni vlastne pracujú s tou, tou, tou Kumhoffovou a Benešovou. Beneš je český ekonom, čo pracuje v Memofárovi, modely, viac iba teóriou z roku 2012 a 2015, to som je viac linkoval aj na Facebooku niekde, ja som o ňom prednášal, že vlastne kapitalizmus v tejto forme monopolný potrebuje poskytovať vlastne nahromadené peniaze tým, ktorí nie sú vlastníkmi kapitálu, alebo teda tie stredné vrstvy a tým chudobným, aby vlastne na nich zarábal ešte. Inak ten systém sa zrúti v podstate. No, a však, to, je, to tie, je všade tak, len sa to tak ne, nenazýva. A
0: helikopterové peniaze a to je ten nepodstatný. Nie, 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 nie helikopterové
1: peniaze. Tý. Jednoducho to, čo zarobí, tak musí sa ten systém prehnať a zase no. vycúcať tých, ktorí ten úver ako potrebujú, aby vôbec mohli prežiť a spotrebúvať. No, a pracujú teda len na závislé práci.
0: Ten im neodpustí, to v podstate.
1: A ten problém je, že oni dokázali dátami vlastne za obdobie 44 krajín, za obdobie 1970 až 2012, to by som raz dôraznil, že skutočne tá časť populácie a nie je tá najchudobnejšia, ktorá je v tých vyspelých štátoch, 44, 44 štátoch sa myslím tých, ktorí majú skôr priemysel, čiže nemyslím zrovna ako Afriku, z toho obdobia tá časť populácie, ktorá nesie bremeno dlhu, to znamená, že na ktorú bolo za tých 32 rokov naložených pardon, 42 rokov naložených vlastne celé to bremeno, zadržujte sa, zadržujte, spotrebujte a potom aj tak o to prídete čiastočne a musíte viac pracovať, je globálna stredná vrstva. Mm-hmm. Čiže nie ani tie najchudobnejší straná vrstva vlastne nesie, nielen kvôli nastaveniu daňového odvodového systému a tak ďalej, to je tiež podporný argument, ale tu ide čisto o úver a o distribúciu a o nerovnosť z hľadiska príjmov, teda samozrejme je extrémne už eskalovaná s tým 0,01% hore a zbytok sa tam moce niekde a súťaží akože v optimizme nejakého budúceho, neviem čoho, trickle down a toto, toto je s reálnymi číslami tu ukazané. A teraz pries tým niekam na MMF alebo do Davosu a dáždim to do ruky a oni povedia, no, decebet, ale ako... <laughs> deceet. Čiže principiálne nič sa nestane. Oni, oni budú stále hovoriť, však dobre, dobre, ale však... E, m, bude volačo. Bude volač, uvidíte. Zatiaľ to nejako kormidlujeme. Ja sa ešte vrátim k tomu vývoju za posledný štvrtok po víťazstve Trumpa vo voľbách. Tam sme videli niekoľko neskutočne komických pokusov o dvíhanie cien súrovín vlastne. Ty sa pýtal na infláciu, alebo teda na jadrovú infláciu, napríklad čínske špekulácie na železnú rúdu a tak ďalej. Tam vznikli dva efekty vlastne. Jednak chceli zarobiť samozrejme, lebo tie ceny boli extrémne nízke už a byli marže výrobcov vlastne dole. Pri tom stále ešte vlastne sa dopíte globálnom a pri tej súťaži. A druhá vec je, že oni sa vlastne prezásobovali, dá sa povedať, postupne do toho, do toho exponentu, tak na, na, nazvime to, surovinami v, na, v tom duchu, že teraz treba čo najviac vyrobiť a čo najviac vyviezť, ešte, ak sa dá, pretože potom Trump naozaj možno, že urobi nejaké teda akože festsla a bude problém. No ale ukazuje sa teraz po tom štvrt roku, že vlastne to celé spadlo, pretože nikto nevie, čo by činia s tou rudou asi robili, že keď doma ju nevedia použiť, zastavili vlastne infraštruktúrne výdavky a výdavky do bytovej výstavby, lebo tam naozaj e, neobsadenosť bytov je extrémna, 20% na minimálne oficiálne priznávaná. Uh, mieranie nerovnosti v Číne je minimálne 60%, tá 0,60 džíny koeficient oproti oficiálne priznavaných 0,45. Teraz robia prvýkrát nejakú Kanzamer ktorá skutočne zistuje rozvoj príjmov v Číne aj v tej uh, polsporádzkej populácii ešte. A navyše oni už majú konkurenciu v tej vlastnej pracovnej sile a aj vlastné firmy premiestňujú pre vlastne výrobu do ešte o mnoho lacnejších teritorií v barme, kde teraz sa štrajkovalo za zvýšenie miest v textilnom priemysle na 65 eur za mesiac. Naše média priesli o tom akurát správu, že teda tam nejaká fabrika bola napadnutá, zničené stroje, to také tie ľudické rozprávky. No, ale pôvodné správy boli také, že teda osobne prezidentka Barmy, pardon, premiérka, je ona teraz súňti, neviem, jak sa volá, ktorú dostal mm-hmm. cenu, lebo trpela ako disidentka, oraj. Uh, tak osobne teda bola vynadati tým robotničkám, že teda, čo by chceli ešte tak akože, však nech makajú za dve eurá a zamenej teda, lebo... Lebo, lebo principiálne, principiálne, čo by chceli, však barma bola predtým akože autorizatívny režim a ona priniesla slobodu a demokracie a rozvoj a teraz akože to by mali byť drahšie ako Vietnam, bo čo tak... <laughs> Dostávame sa do také dosť podoby vlastne toho všetkého nejakého oslobodenia. Uh, v tejto súvislosti ja som neskutočne ja som sa asi 3 minúty smial, keď som pred 3 dňami našiel dňami, neviem, na denníku N určite dobre mienený teda, teda Fejton, alebo stať e, pána Fedora Gála ktorý teraz absolvoval mnoho takých tých stretnutí, kadiakých údajne s nejakými mladými ľuďmi, študentami, extrémistami neextrémistami, bežnou populáciou školskou po Slovensku aj s rôznymi priateľmi neviem ako to presne prebiehalo, ale on, on tak zhrnul nejaké dojmy z tej celej nejakej diskusie a všetkého toho, čo on teda historicky ako nejak má na ako poznanie v nadpise, že nechcem ani národný, ani sociálny, ani kresťanský. Nechcem ani národný, ani, ani kresťanský, ani sociálny. Čiže on, on vlastne povedal, že jeho konečný, konečný štek alebo výkrik je ten, že to znie akokoľvek lacnou, ľudovo tieto tri atribúty národný socián, sociálny. Ja nechcem preceňovať. Oni majú o mnoho význam ako len taký ten prvoplánový. Že to on nechce. Že chce, aby tá liberálna demokracia teda bola naďalej otvorená globálne, aby sme sa dostali z týchto všetkých uh, fake news, uh, problémov a neviem čo všetkého si on predstavuje. No ja by som rád upozornil, že je úplne mimo mísu. Ako definitívne aj, aj. Fedor, Gál, Fedor Gál odišiel naspäť to do už, histórie. To
0: už je ako sekta. On bol vždy zrejme,
1: ale, ale okrem tej licencie na novú, ale, pretože on vôbec nechápe, že to, kam ideme, je presne toto.
0: To už je ako sekta, už e, Národný, Národní, sociálny.
1: Mm. Každý môže mať rôzne konotácie k tomu a rôzne výhrady. Poprípade môže mať rôzne obavy z toho, že ako sa toto všetko vyklbí vy, alebo vyvrbí. Ale je pravda taká, že tak, ako je dnes svet naštrukturovaný, ekonomické, ja hovorím čisto aj ekonomických parametroch reálnych, nakoniec povedie k tomu rozpadu globalizácie, no sa vlastne už deje. Mm-hmm. A povedie k tomu, že to posledné, čo všade uvidíš, pred možno nejakou zásadnejšou revolúciou, alebo teda zmenou politickou, nezvetová revolúcia, bude uh, ustráchané, alebo hrdé, alebo neviemaké, Dokonca aj od tých, ktorí to predtým odmietali, hlásane národný, kresťanský sociálny. Napriek tomu, že mnohým tie významy budú úplne neznáme, respektíve ich nebudú ani praktizovať, pretože takto to nakonec skončí. Takže ja som na tým rozmýšľal, že pre Boha, človeče, ja viem, že ja predtým si toho mu veľa ako v práci a tak, za, za federálu ešte, na tom ústave výskumnou federálnom práci, kde bol a tak, ale... Ja sa pýtam, čo ten človek robí s tou hlavou 25 rokov a čo teda robí, alebo viac, a čo robí teraz, keď on si myslí, že jeho, jeho nejaké preexponované dojmy a vykriky do zmenia svet. Určite nezmenia.
0: No, on už má len vieru. Ale vieš čo, dáme pesničku a bude to tá smutná, najsmutnejšia, ale aj najkrajšia kantiléna Viery Špinárovej. Bude to také 4 minúty a zase sa posuníme ďalej.
2: Ten se v ruši skryl, a z růže půnit brál Tím si dlouho žil, a krás se přísál, má už tváři s ní, to léta můžou.
0: kantiléna, ktorá, ktorú nám môže závidieť celý svet od Vierky Špinárovej. A táto kantiléna znamenala vtedy, že pesnička, dokonca myslím si, že to nebola ani spievaná, ale hraná z Eňa Morikóného e, hudby, ktorú, sprevá, ktorú sprevádzal vtedy na západe ten slávny western, že toto sa teda zapíše do histórie, táto pesnička zostane naozaj smútočná lúčia sa ľudia pri odchode človeka na pohrebe a my sa nechceme lúčiť týmto spôsobom povedzme s ekonomikou alebo zo so svetom, ale zostáva tu otvorená tá otázka že je to naozaj také zúfalé ale to už nechcem, lebo to by som rušil zase teraz Marianové myšlienky Môžeme, Ja, tak ja teda ve,
1: Špinárovi samozrejme to bola fantastická žena ako <gül> spevačka to vytečne komentovať, ale e, Ostrava, teda samozrejme, Špinárová, Rotrová, títo ľudia Nemám, nemám, nemám potrebu vôbec im pokloniť, aby som nikdy nebol dostatočný v tom. A... Mie, mňa vždy napadne Java 250, klasický, to je klasicky, ah, klasicky, optimistický vtedy som, ktorý sme mali všetci radi a Java 250 bola aj špičkový Vírovok Československý, takže mm, ja mám... možno, že toto je ten odkaz do budúcnosti, alebo ja ten kumšt, music
0: box, ale ten, kumšt tu bol, mm. ten kumšt vždy
1: bol, ten tu vždy priemyselný bol, to mne pochýba na tom vlastne tá té republiky do dnes stojá. ale už teda s veľkými problémami, lebo uh, dochádzajú tie, tie aj ľudské zdroje mm. aj generačne a nejak sa nevieme dostať do nejakej a hlavne kvôli politike samozrejme, nie kvôli tomu, že by ľudia nechceli. Uh, ja len v tej bohovej, jednoduchý ako Enel Holikone, v tej na západe PIF-PAF uh, a svoj širák odhazujem dál, všetko sa to jednoducho vyriešilo veľmi rýchlo, aj nejaký kmíny, no bohužiaľ teraz <laughs> je to všetko mnoho komplikovanejšie. Ja len k tomu, že kam sa dostaneme, pozri sa. Ja som povesným otravovaním tým, že teda niečo vyšlo všetia v Amerike, ale traja činenia, ja ich, ja ich prečítam štyria, pardon, aj keď tá páni prepáčte, vlastne čítam správne, lebo naozaj neviem po čínsky. Živang, Wang, Wei, Xin Ding Yu a Kung Fu Zhu v v Amerike, na George Mason, Columbia, na, potom na dvoch čínskych univerzitách v Pekingu. Tí poslední... Majú prácu, ktorá zase nerobí nič iného, lebo hutievové inverzne matice, input output, e, charakterizácia globálnej hodnotovej siete, produkč, e, držka produkcie a upstreamness. Nebudem to tu odborne veľmi rozmachávať. E, dáta za 2000, teda neviem, 2001 až 2014, čiže úplne najnovšie globálne dáta podrobné obchode, obchode, o všetkom. 56 sektorov a 44 krajín, najvyspelejších. 2014 tak. Uh, toto dám na web, to si nájde každý na NBR, je to, je to štúdia s číslom 23261, teraz vyšla pred týždňom. Oni to robili mimochodom pred troma rokmi, ja som s tým bol, dokonca z toho verzi prvo vtedy urostal sa. Mm. <laughs> na, na, na malej scéne, na Dostojevského rade. Čo je už naozaj... Absurdná situácia v tejto krajine alebo vo svete, keď človek chodí s tým, čo je najmuzrejšie vo svetovej ekonomii k Rostasovi, nič zlom, ako tak Rostas nie je ekonom ani ceného ansámbel a všeobecne sú tu považovaní za bláznou teda časť populácie píšucov blogy a teraz tam dávaš to, čo vtedy už bolo jasné. 2013 ich prvé a táto verzia ešte s novšími datami a ešte presnejšia u noho Uh, jednoducho povedané, tri veci z toho vyplývajú. Bez veľkých, veľkých teoretizovaní. Poprvé, nebude žiadny vnútorný uh, obrovský efekt pre americkú ekonomiku, pretože dĺžka produkcie vo všetkých odvetviach približne, ktoré sú obchodované, ktoré majú kompetitívnu nejaký tlak uh, globálny, je fakticky rovnaká pri domácej produkcii predávenčnej v USA, ako je aj v, v Nemecku. Hey? Uh, jediná zmena globálneho sveta obchodu je Čína. Hmm. Čína a potom postupne dobiehajúce alebo Čínou zapojené teda štáty, ktoré majú ešte nižšiu mzdovu úroveň. Tá Čína teda urobila naozaj ten prievan e, v, tom, v tom svetovom e, systéme, hlavne s dopadom na tie, na tie stredné vrstvy v tých vyspelých štátoch, e, ktoré, ktoré doplatili na to najviac. A tá, tá expo, 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 expozícia toho, čo je navyše vlastne, čo my vozíme hore-dole po svete vratenie brazilského mesa, ktoré tam ako píše Antras v štúdii, to som dával tuším, preto má rokmi na web, pouzíme, sa to volá, ako chodí meso po svete, až keď sa neskazí a záleží od toho, že kde ho vyložiť, to zaplatí.
0: A nepríde na Slovensko. On nie,
1: on urobil štúdy vlastne na, na, na podrobnej analýze dát, solných dát o dodávkach hdinového mesa z Brazílie a z iných štátov po svete chodil, takže on robil reálnu ekonomiu po to je najmúdrejší katalánsky ekonómiu východom svetový, ale to chcem povedať, že uh, my sme vo svete, kde uh, máme nafúknutú vlastne globálne optimistickú trajektóriu minimálne o 20 až 30% nad absorpciou, reálnosť potrebno absorpciu tohto sveta v všetkých tých výsperých štátov a ich obyvateľstva. Čiže my máme nadkapacity stále a nevieme, čo s tým a už nevieme ďalej, Rikardiánsky vlastne tláči dole faktorový tlak na mzdy a tak ďalej, pretože to jednoducho ľudia nezvládnu. Pokiaľ ťahajú zo so sebou dlh, ktorý ostal obrovský a je stále ten istý, a pokiaľ ten dlh má ťahať stále strana vrsta, ma teda stále spotrebúvať a nemáš čoho spotrebovať navyše, To je úplne... jednoducho fyzika nepustí. Čiže, čiže toto odporúčam vreále každému. Tam je až najdol na to, že prečo, prečo, prečo tie americké finančné parametre úročenia dlhu sprostredkovania, samozrejme, eventuálne optimizmy, že teda ako sa dá naštartovať americká ekonomika dovnútra, vlastne sú z zájska povahy tých, tých globálnych sietí keď ten kon- konečný výrobok vlastne sa montuje, alebo teda predáva sa m- cez 20-30 štátov vlastne m- súčiastky assembling, financovanie, leasing, čokoľvek. Oni všetky tieto teda toky sledujú v reálnej prílenej hodnote. Dovnútra aj návodnok ekonomiky. Služby, e- premysle, všetko. Čiže oni tam všetko majú, tam už viac do toho nedáš. Toto je globálne, čo Číne robia s reálnymi datami, to je vlastne globálne plánovanie globálneho oligarchu oligarcho- kapitálu. Bazíme to tak Mm-hmm. To, čo bolo niekedy snom e, sovietov, že teda budú mať také počítače, lebo to robili ste Ruskami, ako ja stále hovorím, a vymysleli to prístupy vlastne ich ľudia, Kantorovič a Leontiev, ktorý nakončí odišiel v USA, no, Leontief, tak proste mm-hmm. to oni stále používajú. Nič iného sme múdrešieho neymysleli v štruktúrálnej analýze a robia to absolútne precízne týčine. Takže nič lepšieho sa už nedá k tomu povedať a žiadne iné nejaké blúdy doprava doľava sa nedajú k tomu, k tomu, k tomu dávať. Bez, bez pesimizmu, ja to len konštatujem, nič viac nerobím. Uh, viem, že prišla aj otázka na druhý pilier. Uh, si tam spomínal...
0: Áno, no, hej, hej konečne to tak.
1: Lebo to súvisí práve s tým, že čo budeme ďalej robiť, lebo počúvame to také reči, že dôchodcovia žijú dlho a teda, že to čo, čo už zavádzajú. Mm-hmm. Na jednej strane. Na druhej strane tu počúvame reči, že konečne riešime starost dôchodcov. To som už tiež napísal a povedal, že teda definitívne vtedy, keď už všetci skoro umreli. No ale aby som sa dostal k tomu, že čo druhý pilier, že či to má zmysel, nemá zmysel. E, som to povedal stokrát asi ne, v tejto relácii, nemá to zmysel. E, ak ste si všimli, tak zase sa posunuli pravidla na, na výpočet e, teda tých e, výberov a, a prí, prístupnosť vôbec tých výberov z druhého piliera. E, myslím, že na február 2018. Ja tomu hovorím, že zase malý kšeft nastal na ministerstve práce prišli zástupcovia DZS-iek a povedali chlapci, dajte nám ešte čas navyše a my ešte tie prachy trošku poobraciame, aký my budeme musieť pustiť cez tie anuity. E, takto tu je stále. Ja nepoznám väčšiu sprostosť v tejto krajine na úkorobilateľstva, ako je e, rozbitý systém zdravotného poistenia so súkromným kapitálom e, vrátane teda zdravotníctva ako funguje súkromne verejne s tým, že štátu vlastne ostávajú tie, tie najťažšie prípady a hospitalizácie v tých e, skomirajících štátnych nemocniciach a univerzitných, neviem akých, ktoré nikdy nestačí a samozrejme robí to, čo majú. A súkromný sektor obrába to, čo je získové. Hmm. A ešte teraz zdravotné poistenie, čo je už absurdné úplne. A druhá vec je dôchodkový systém. Ako bolo by na čase, keby sa aj naša, tá, táto vláda, ktorá je teda prevažne má byť nejaká sociálno-demokratická, tomu postala radikálne a podala otvorene. E, vážené obyvateľstvo, čo bolo, bolo, by sme tiež tu mali vládu nejakých 10-11 rokov. A teraz na čase, bez, bez kecov o tom, ako fungujú kapitálové trhy, aké budú výnosy a že investovanie vlastne teda toho sporiteľa je dlhodobé a tak ďalej, a že to nakoniec vždy bude nejako plus. Uh, aby sme tu ukázali, čo ten druhý pilier reálne dosiahol za tie roky, čo mohol dosiahnuť podľa nejakého benchmarku a nezosiahol to. Prečo je to štruktúrálny nezmysel v takéto ekonomie, kde by mali mzdy dobiehať práve, že uh, tie, tie mzdy zvonku, ktoré boli v dobe založenia piliera druhého samozrejme omnoho mnoho vyššie a ešte stále sú. Prečo je demograficky nezmyselný tento systém, prečo nemôže byť nikdy ani solidárny, ani nejaký iný, pretože jednoducho to je vylúčené z povahy veci. Uh, aké sú možné zmeny uh, v nejakom fondovom systéme, čiže sporiacom, nazvime to, že nielen teda tom solidárnom priebežnom a sporiacom, ktoré by boli, dajme tomu, uh, obyvateľstvu naozaj aj vysvetlené nejako prístupne a zároveň by boli transparentné a garantovali by tie dôchodky. A kedy skončíme s touto podobou druhého piliera? No, no, A pretože, 000, ja, to, to ja, to otvorene, mm-hmm. ja to poviem otvorenie, to je len, prepašte za výraz, len obalková súťaž medzi štátnymi úradníkmi, politikmi, predstaviteľmi DSS, predstaviteľmi poisťovní, ktoré je tie DSS-ky vlastne, alebo finančných skupín. A už ma to predstava, tak ma to ani, ja zmením jedno, ale hovorím, je to to katastrofa z hľadiska dlhodobého, lebo to vyvolá navyše ešte aj generačný konflikt, ktorý už tu je koniec koncov, a nielen na Slovensku. Poviem taký príklad. Náhodou som teraz narazil na na predaj spoločnosti Triangel Quatro v UB v roku 2014, konkrétne myslím, že 18. decembra 2004, zo skupiny e, rodinných Kiskovcov pre VUB, za ktorú bol zaplatených 1,7 miliardy korún. A, je. a nie je o to, tak tu si nájde každý, to nie je nič. To. A pozerám, ako to, ten triangel bol ocenený, hej, že aktíva už tu na hodnota 2,991 miliardy, e, záväzky 2,708, a potom na konci tam bola navýšená kúpna cena o 570 miliónov Goodwillu, a o, o to, že vlastne prevzali ten kmeň tých, tých ľudí, čo si požičali v tých splátkových systémoch. Čiže presne ako systém, keď, keď si Penta vyuštovala 400 milíľov navyše z, z takzvaného ocedenia kmeňa poistencov, čo už mi pripadá naozaj ovčiareň. A tak som sa strašne rehotal, lebo hovorím, tak dobre, tak skúsme uvažovať takto, že ako, ako, ako by slovenský štát, keby s prepačením neživil, nemal žiadne dzs v systéme a podobne, ako by tento slovenský štát mohol e, všetkým dôchodcom, ktorí si sporia tam e, cez nie, jeden, jeden štátny fond, ktorý by spravovala nejaká babka, čo by strikovala niekde na Lávrynskej dole v štátnej pošte, si po e, zvýšiť tento rok e, výnosy o 25% z druhého piliera. Generálne, keby prevzal tento kmeň. Tak, môj prvý návrh. E, do 20. sekundičku, aby som, aby som bol rigorózny, ne, 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 ne. ja to len chcem čisto, čisto ako prakticky, aby všetci pochopili aj tí tzv. politici, že teda to nie je nič, čo vyžaduje nejaké veľké rozmýšľanie. Do 20. A tu je to. Bol som točiť na Českej burze v Prahe, asi po ro- dva rokoch sa pozrieť na tých 8 akcií, čo tam majú. Uh, do 20. Um, Panebože, kde to máme? Pardon, sa za...
0: Ja som chcel
1: nemusíš nečítať, to už ideme na to, ako to, to je zbytočné uh, ja niečo. Do 24.4.2014, to je valná hromada, XDD je 12.4., čiže vlastne e, do 12.4. treba, to už máme len pár dní, e, nakúpiť na Českej burze e, akcie spoločnosti Maneta, Moneta, pardon, to je spoločnosť, ktorú založil Tomas Spúrny to je bývalý šéf predstavenstva VUB v dobe, keď kúpala Kiskov Triangel. Čiže on tú transakciu akože s veľkou radosťou aj s celým kmeňom e, spotrebiteľov z Triangle'a prevzal a preplatil a založil si firmu spolu s Kšetinským a Kellnerom, myslím, že to bola aj z, z ich peniazmi a keď sa asi nepriznajú, to, ja sa moneta. to je poskytovanie nebankových pôžičiek, ktoré je kotovaná na Českej burze, tá firma a slúbuje pri dnešnej cene akcii 83,60 skutočne serióznu dividendu 9,80 CZK na akciu, Čiže to je nejaký výnos, ja neviem, teraz 12%, a keď doberiem daň 15%, tak ešte stále to bude bomba. Takže slovenský štát nakúpi tieto akcie monety, tým potom možno aj z púrneho prezadcového. Ehm, potom slovenský štát počká na uvoľnenie kurzu, e, e, reži, kurzového režimu Českej koruny, to všetci teraz ako strašne špekulujú, že Česká koruna pôjde hore. No ktoré by prišlo tak najmä tomu už potom 12. A dovtedy ešte za peniaze čo obtrž- dividend, ten 10-percentný výnos minimálne. Ešte by potom mohol nakúpiť nejaké babišové dôvopisy štátne české, takže by si vlastne ten výnos ešte očistil odane na, na, na pár dní. Potom nakúpi akcie ČESU, ktoré sú momentálne po 442, s tým, že síce majú zniženú dividend tento rok, ale 33 korún stále na akciu. A to sú aj relativne stabilné akcie, čiže to máme výnos nejakých 6-8 hrubý dole dividenda, čiže budeme mať nejakých, nejakých 18 výnos na investované peniaze dôchodcov akýchkoľvek.
0: Kriste, to bude a potom,
1: vana hromada čezuje niekedy v júni, oni majú dividendu niekedy v júni. Teraz neviem, ak to bude tento rok, to ešte nemajú nema, nema na stránke, a myslím, že okolo 9. By to mohlo byť. Takže ďalší priastok peniazy a potom počkáme, keď teda vyži uh, Rusnok, Šéf ČNB ktorý bol predtým v ING a ktorý je určite dobrý kamarát so všetkými kamarátmi všetkých slovenských a českých oligarchov uvoľní teda kurzový režim Českej koruny momentálne Česká koruna 27,021 za euro ja som prepočítaval reálne efektívne kurzy Českej koruny za posledných 8 rokov Prepočítal som štruktúrálne parametre exportné, importné vychádza mi, že zhodnotenie by malo byť, teraz nemám túto presne v rozmedzi od 4,5 do 8,5 až 9% nehneď, nehneď mm-hmm. Čiže tá prvá voľna bude, lebo tam obrovské množstvo špekulantov už nabetovalo peniaze na tých 1,6 miliód, 6 bilióna na vyššie korún, čo intervenovali voči euru. Čiže máme do konca júna v tej prvé vlne zhodnotenia, kedy budú chcete brať peňaze systémom, ako niekedy brali, že kurz 30-126 na jachte, e, tak budeme mať ďalší prijazdok asi 4%. A potom, keďže včetká idú voľby a určite náš obľúbený aj Andrej Babiš a tak ďalej chce vyhrať, tak ja si myslím, že súčasťou politické taktiky je vlastne Čechom, to boli stále, stále nadávajú, že čo tá koruna je taká slabá a tak ďalej.
0: Máme to a vás. majú
1: na to, majú na to, že struktúr hľadňa by nepadne určite, tak on pôjde potom na 20, 24, 80, poradme ten kurs, možno až o tých 9%, čiže voľby sú 20 až 21. No, Oktobra, tak ja sa domnievam, že v kde bude kurz pod 25, takže zarobíme ďalších asi 12, ďalších 10%, čiže slovenský štát, ak použije akékoľvek peniaze na akumulované povinne v dôchodkových fondoch, či priebežných, či
0: mhm.
1: dnes DSS-kových, tak zarobí za roka 25% pre dôchodcov, bez toho, aby použil mozog.
0: To bude bublanie, ale máme telefon, takže ho dáme. Dobrý večer, prajem ste na linke.
4: Dobre večer, ďakujem. Dobre večer. A chcem vás obidloch pozdraviť. E, chcem povedať, že rád počúvam túto reáciu. E, ďakujem za vám za ňu. E, chcem vám pop- takú poznámku na pána... E, no,
0: Vidkoviča. Na pána Vidkoviča.
4: Áno, na Písku Vidkoviča, keď mi to prípadlo teraz hlavi. Poprosím. Pán Vidkoviča, ja som, že je veľmi fundovaný, odborný, veľmi tázny, len viete, táto relácia by mala byť aj pre jednoduchšie ľudí. A mnohé tak odborne riaduje sa, že to fakt môže tomu rozumieť, len úzká vrstva tých e, fundovania zatmi, zdatnejších. A ešte ďalšie, čo mi ako trošku vadí, je, že niektoré myšlienky aj keď sú veľmi zaujímavé, ne, neskončí, nedokončiť. a tým pádom vlastne neviem, čo chcete povedať Takže že z toho a do toho a potom teraz by som chcel pristúpi k tomu, čo som vlastne čo dve také otázky ale keď by ste nezabudali na ne odpovedať jedna to, čo keď ste hovorili o tom druhom piliery tak mňa zaujívalo v Nemčesti zaregistrovať dneska, ktoré sa vyjadila tá šeská inštitútu finančnej politiky, čo patrí pod ministerstvo financií, sa stiažovala na to, že na druhý pilier, čo som bol prekvapený, lebo ja to beriem ako určitý obrad e, vládnej politiky, lebo viete, niekedy voči druhému pilieru mali veľké výrady, a teraz zrazu sa stiažuje, že málo mladých ľudí vstúpať do druhého piliera, respektíve iba tých e, vyskoškolských dielaných, a že tým pádom vlastne hrozí v budúcnosti e, problém s prvým pilierom. Takže zrazu tu vidím nejakú tú zmenu, čo som bol trochu prekvapený. A toto by ma zaujímalo, že teda, čo on hovorí, pán no, Vitkovič na túto, túto vec. A druh vec, potom by ma zaujímalo, keď, sme, keď ste hovorili o tej svetovej ekonomike. Čo, čo môžeme očakávať, teda, keď hej, že tie svetové oblasti hej, spomínali USA a zoberme si, že to je ešte Južná Amerika, Afrika, hej, tá Ázia, Európa, že ten, tá globálna ekonomika, ako sa bude vyvíjať, lebo to e, Európa a USA e, to aspoň podľa toho nevyzerá bohvia ja, ako tej perspektívy. Na čo potom zoberme ten rozvoj, čo, e, aké tam sú šanci perspektívy, myslím, toho rozvoja, alebo iné, e, no, expedície, alebo teda e, toho posunutého tovaru do týchto oblasti a e, zapojenia do väčšej odchodnej aktivity týchto, týchto regionov, myslím, alebo teda tú a zlu Ďakujem pekne a všetko dobré.
1: A tak ja neviem, čo skôr hovorí, tak prvá vec, že ako človek robí to relácie, ja naozaj, prepašte, nebudem prispôsobovať nikdy svoje, ako nie, že by som neprispôsobal, určite to zmenilo od, od, od relácií minulosti, ale ten efekt typu vyjadrujeme sa koncentrovanie odbornejšie alebo používam nejaký anglikanizmus alebo nejaký odborný termín o prípade, že hovorím e, myšlienky, ktoré majú zrejme, zrejme a konštatácie, ktoré majú zrejme viac súvetí, alebo teda čiarok byze se bolo to, s tým ťažko niečo urobiť. Jednoducho. To sa nedá. Ako hovorí aj Einstein, všetko na svete je veľmi jednoduché, ale nie, nie jednoduchšie. To je To je ten problém. Dá sa spredne, ak to nie je niekedy zjavné. Snažím sa robiť aj veci, samozrejme, ktoré sú myslím, že jasné každému. A tento pre, posledný príklad s tým, že ako môže odsiaká vláda na svete a Slovenska zobrať prachy a miesto DZC ich použiť lepšie alebo miesto niekoho, kto tvrdí, že ich dobre zhodnocuje na obyčajných ste... e, totálne smiešných, e, smiešných operáciách e, v nábližšom roku e, pri, pri investovaní alebo betoch, ktoré sú na 90% jasné, dokonca niektoré sú úplne isté. Tak to je len taký príklad, že ako vlastne nič... E, tu nikto vo verejnosti zájmene robí.
0: No viete, preto...
1: že sa pani Šrámková, to je šéfka IFP teraz po pánovi Filkovi a predtým teda po pánovi Krajčirovi, to je tam musel, musel uvoľniť miesto. E, ja, ja, sa počkej, nebudem...
0: ja len dám poznámku, chvíľku nevolať, lebo ani len nedovolíte potom Marianovi Vítkovičovi dopovedať. Ja, ja sa nebudem
1: vyjadrovať mm-hmm. k, k, k konštatáciám IFP dnes, poznám IFP veľmi dobre na mysle financí. Uh, je to predsedovaná inštitúcia, uh, je tam veľa ľudí, ktorí podľa mňa tam vyvolajú len dymovec, len viac, a pokiaľ je o konštatované, že druhý by sa mali ako hromadne vra- uh, mladí ľudia by sa mali hromadne okamžite hlasiť do piliera, toto nemá absolútne žiadnu relevanciu. Druhý pilier na Slovensku, tak ako je nastavený, a, v, a vša- všeobecne vo svete to nie je otázka Slovenska. bude nakoniec tak, či tak buď kompletne zrušený, alebo bude prevedený na nejaký inovovaný alebo podobný systém, ako vo Švedsku tzv. Takzvaných, takzvaných notational um, uh, accounts, čiže tzv. virtuálnych ale To slovo virtuálne tak ostrašuje, že ľudia si myslia, že tam sú nejaké virtuálne peniaze. Nie, to sú len nároky, ktoré máte jasné, garantované, dokonca je tam aj správa súkromná, pripustená na aukčnom princípe, to znamená, že každý pôrok alebo rok sa finančné spoločnosti, renomované uchádzajú o správu tých aktív v tom systéme, v tom spoločnom balíku, za podmienok čo najvlastnejšieho poplatku, súťažia a zároveň tam vyrovnávací mechanizmus, ktorý sa pravidelne prehodnocuje medzi e, situáciou priebežného systému, lebo sú tam aj ľudia a zamestnania alebo profesie, ktoré sú len v priebežnom systéme, alebo sú tam štátne penzie a tými, ktorí sú v tom takzvanom fondovom systéme, čiže u nás ľudov podľa druhého piliera, to je tzv. fundet system alebo uh, uh, definite contribution system, čiže po, povinne príspevkový systém. A, a tam, tam chcel som to povedať, že, že jednoznačne ako toto bude musieť niekto zmeniť radikálnym spôsobom, lebo tie výsledky nie sú dobré a nastavenie toho modelu aj k realite, teda miest, ziskov, alokácie a tým minulým generáciám, ktoré stále ešte budú e, v priebežnom pilieri alebo teda v prechodne, v priebežnom a tak ďalej. Nie je správne a nikdy správne ani nebolo.
0: A to je správne. Máme telefón, takže počúvame vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý Počúval som vašu reláciu aj po pripráci,
3: ktorú som za počítačom a ja sa trošku možno, že vrátim, nemôžem, že
5: nebude veľmi konzistentný možno v mojich otázkach alebo úvahách, ale uh, skúste sa tam pán Vybkovič uh, aj o inovácia, aj o nejakej generačnej výmene. Mne by pretože ja som zaločený ešte mladý človek a študoval som na vysokej škole, ale aj tak som dokončil túto školu, ale nevenujem sa tomu, čo som vlastne vyštudoval, ale venujem sa manuálnej práci, remeslu, ktorému mám v podstate viedol otec, ja k tomu dotiahol. A dneska veľmi akože, pociťujem a to hovorím, že viaceré firmy svedčie, problém dotiahnuť nejakého mladého človeka, ktorý by sa chcel živiť nejakým remeslom, nejakou manuálnou prácou, pretože na ich. V vysokých školách je strašne veľa ľudí, ktoré som mohol, mo, možnosť ja som stretnúť a ktorí tam absolútne nemajú čo robiť. Hm. A máme tu potom strašne veľa ľudí, nejakých UBC, MGR a tak ďalšími titúmi. A je to potom problém aj tu, toto vlastne potom bude robiť nejaké takéto manuálne práce. A ďalšia vec, o, na tých vysokých školách, keď čo som tam bol 5 rokov, som... Tiež mám možnosť vidieť, ako je možné, že na nejakej fakulte mám kvantum profesorov, kvantum docentov, neviem, či prečítali 4 alebo 5 kníh, možná profesú, docentúru. Ta kvalita tých, tých ľudí je strašne, strašne slabá. Ja som tam mal emeritného profesora, bol som na jeho troch prednáškach a som skončil, pretože on čítal svoje nejaké skripta, ako ja čítať viemu na základných škole od prvého ročníka, vlastne je celkom dobe. A potom aj tá kvalita tých študentov je potom taká, ako sú tí aj profesori. A
0: už nám posúlite potom... ďalej trošku tú diskusiu, ale dobre, skúste ešte. No. Ešte jeden príklad,
5: kým môžem poprosiť. Bol som minulý rok na jednom rovnickom družstve, aj neďaleko, a keď som sa tam trošku tak rozliadol, tak tam, tam v podstate celé rovnické družstvo, tam sú chlapy, ktorí majú minimálne
3: 55 a viac rokov. Tam pred pár rokov, možno 57, to
5: elektronické druzgo zanikne. Tam v podstate
0: skoro nie je nikto z mladých ľudí. No
5: Takže toľko takýchto
0: asi mojich otázor ani nešielke. Rozumiem, je, rozumiem. Ja, ja pôjde, sam... počkaj, počkaj, pôjde, uh, to je všetko, ďakujem pekne. Ďakujem uh, ja us... pekne, no, do počutia. Mhm. Uh, totiž to, aby ste to moje rozumeli, že to je to, že sťašujete sa na to, že Maria nedokončí myšlienku. No veď my sme nedokončili ani odpoveď na ten predchádzajúci telefón, Ja síce otročky beriem telefóny lebo tak naozaj to chcem, chce. Chcete
1: povieť z rýchlyka, Hej. tak vôbecne
0: je globálny
1: lebo... vývoj uh, no, a Európska únia, napriek tomu, že ako stále Európska to skončí nakoniec najhoršie v tom trespase medzi, medzi Východnou Aziou a USA e, tri veci. E, to sú ešte stále tie rozvinuté oblasti sveta. Tu je ešte bláhobyt, ako v zásade. Pokiaľ ide o Južnú Ameriku, Afriku, zabudnite. To je úplne zabité a Južná Amerika skončí v absolútnom rozvrate, dá sa povedať, po tých e, posledných nejakých nádejach brazilských, argentínskych tam ešte to možno chvíľu vydrží. E, to skončí len a len, len s plasnutím nejakých prechodných, prechodných optimizmov a návratom. Bu, 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 skúšajú aj šetriť a fiškálne čokoľvek. Menové vojny budú skúšať. Nemá to zmysel. Tie krajiny prepálili e, nerovnováhu. Podobne skončí Turecko, jednoznačne. Turecku to nepravím, ale Turecko si musí uvedomiť, že niektoré veci jednoducho nimi ten, tie trhy, pardon, za výraz nepreští. To, čo chce robiť, či politicky, alebo e, voči nejakému vlastnému sebavedomiu. E, Afrika je určite bohatý región, ale politická inštitúciálna situácia od, od smrti Sankaru v roku 1987, ktorú zastrli Francúzi za pomoci domácich pimpov, tak v podstate je, je bez vodcov a to je jedno, aké, akého zámerňa hlavicového, pravicového e, náboženského Európska únia sa bude snažiť napríklad imigrantskú krízu riešiť tým, že tam bude davať peniaze nejaké inštitucionálne, aby sa tam niečo budovalo a tedy tam sa kadečo aj buduje, ale e, bez, bez industri, industrializácie tých štátov, bez obyčajnej sproste importnej substitúcie, ako, ako ešte TES 60. rokov, minulého storočia, trávodním, teda, bola zamedzená vlastne po získaní závislosti Tie štáty nedosiahnu nikdy nič a budú sa stále zmietať v chaose. Jasné, že ich prachy budú končiť aj v Európe tých najbohatších, ktorí ich vyvezú za suroviny, za, za dráhokami, za koncesie, licencie pre operátorov a niečo všetko. Ale toto je, toto je veľmi, veľmi, veľmi <coughs> limitovaný priestor pre nejaký príspevok k globálnemu rastu. Pokiaľ ide o to, čo ten druhý pán e, rozoberal, Uh, absolútny súhlas. A čo chcete robiť? Tak zrušte všetky univerzity na Slovensku, okamžite zoberte titul univerzita, prevete ich na obyčajné verejné vysoké školy, ak vôbec, teda si zaslúžia vysoké školy. Za ekonómiu definitívne, tam nemám čo pochybovať ani sekundu. Uh, bohužiaľ tých profesorov, docentov sa už nezbavíte, bo ty si to už pohabirtuovali navzájom sami za tie roky, emeritný, neemeritný, to je úplne jedno. To je tzv. samovýroba titulov. Z ktorých potom rezultujú samoplaty a samodôchodky, vyššie samozrejme. E, ja nebudem tých ľudí ani ohovárať, ani konkrétne menovať, nestojíme to za to dneska už. Ja si myslím, že keby bežali oni svetové ekonómy, keby im bežal oproti, tak možno, že o dve rokov sa stretnú niekde. A to má neôbec netrapi. E, sú lepšie školy zahraničí, aj, aj verejné, aj... V Rakúsku možno, hoci kde takže sa tým vôbec nezaberajte a choďte preč. Pokiaľ sa to nezmení radikálne z hora. Čo sa týka školstva, to začína samozrejme od, od malička. Posledné nápady pána Plavčana ako ministra, to je čistá katastrofa toto. I ak tu si niekto myslí, že bez povinnej maturity z matematiky, z materinského jazyka, z jedného svetového jazyka, dajme tomu z jedného prírodovedného predmetu, a z niečoho, čo by som nazval e, základy e, výroby organizácie odvetví, všeobecne, nielen priemyslu, čohokoľvek a ekonomiky. Bez týchto piatich vecí, je, asi som ich vymenovala matematika teda a vlastný jazyk sú samozrejme gro a nejaká, nejaký prírodovedný predmet, alebo spoločenskovedný, ak to v alternácii, že my vôbec sa dostaneme v kvalite vzdelania v použiteľnosti absolventov, aj manuálne koneckoncov, aj technické, na úroveň aspoň nejakého roku 1965 náspäť, tak je blázon. Ak niekto navrhuje, alebo vôbec neu, neuvažuje, a v Čechách dokonca bola proti tomu, akože ťažká, ťažko oponentúra, o povinné maturite s matematiky. Prepačte, takýto národ zdebilne. To vám hovorím, otvoril, lebo tá matematika... Zrušenie povinnej... Tá matematika je vlastne všade...
0: Uh, to nie je žiaden matematiku. fetiš.
1: To je proste schopnosť vnímať priestor, čas a popisovať ho elementárnym nejakým, či už vyšším, či, či základným spôsobom. Toto to, to bude cesta už do, do totálneho pekla, prepadu, rozumu a navyše, áno, vieme pesimistické, ale to tak, že keby ste dneska pripravili skutočne tvrdú a geniálnu reformu školstva a presadili ju silou, tak napriek tomu tie efekty budú 7-80 rokov prvé, čiže my tak či tak budeme trpieť bez akejkoľvek e, odozvy a to musí skutočne presadiť a držať nakrátko niekto, kto je v tom absolútne konzistentný a presvedčený.
0: Hmm, chceli sme krátko, ešte tu máme tých, tých rolníkov, ktorí starnú. Hmm.
1: Rozobrali sme to. E, choďte sa povedať, čo robia Daní, čo robia Rakúšania v regulálnom rozvoji, v dotáciách vlastných národných, mimo kapu, mimo, mimo spoločnej politiky totálne zregulujte trh pôdov, zrušte pastívne dotácie, vykašlete sa celú Európsku úniu na jej politiku. Chodte do ochrany domáceho trhu, sú to nástroje, ktoré sú samozrejme aj zneužiteľné. Niekto môže protestovať, že to sú vždy potom nejaké renty, výnimky a neviem čo. Samotná podpora, len ako plošná podpora, bo vyberová, malovýroby, malo malofariem a tak ďalej školstva nejakého polohospodárstva je samozrejme nákladná, a nie je efektívna, to je bez diskusie, ale tie, tie efekty e, pre, pre polohospodárskú výrobu lesného hospodárstva a tak ďalej, ktoré sa dlhodobo dosiahnu pri stabilizácii tých regionov sú vždy v každej rozumnej krajine zachovávané napriek efektivite vlkosnej, alebo teda, teda pôdnoboditnej, alebo akej. A samozrejme, bolo by útočné zaviesť nejaký register vlastníkov pôdy na Slovensku reálnych verejný, kde by sme sa dozvedeli, teda, že... Jak to je. A jak to je reálne a prečo teda... A, a potom, potom, pokiaľ tu pôdu nevyužívajú, hlavne tí, čo majú nakúpené veľa špekulačne bývalí politici, ktorí, tak ich pekne zdaniť. Tam použiť Henryho Georgia koncept uh, Unimproved Value of Land a pekne krásne očerpať rentu. Ale toto je... To sa všetko dá, ale... Nehnevate sa v ní zlom.
0: No, Cením
1: si vaše otázky, aj vidím, že rozmýšľa ste. Ešte jedna aktiv, otázka,
0: tu je, ide telefón. Je to
1: pomerne že? teda iluzorný
0: dnes. Ešte jedna otázka. Nech sa páči, hovorte.
6: Dobrý večer. Dobre večer. Pozdravujem vás, Igor, aj pána Vitkoviča. Ja by som chcel ohľadom druhého piliera. Ja tvrdím, niekto tvrdí, že je tam 6 miliárd euro, ale ja tvrdím nech mi to pán Lidkovič vyvratí alebo potvrdí že je tam iba už 4 miliardy A možno ani to nie
0: to je otázka e, mm.
6: lebo euro kedysi malo hodnotu 1,5 dolara dneska má pomaly 1,1 mm. je to ubohosť ten druhý pilier by mal byť okamžite zrušený a dôchodkový by, systém by mal byť takzvaný prebežný. Tým, to každý mesiac vyberieme, mm. mm. to každý mesiac rozdáme.
0: S tým súhlasím len. Ešte otázka, lebo zle vás počuť. Máte od, odozvu uh, uh,
6: Tak uh, Ja by som si prehal, že by dôchodkový systém by mal byť prebežný. Mm. Č- čo vybereme, to rozdáme. Každý mesiac.
1: Súhlas, ako dochodkové pilier je vždy najrozumnejší priebežný no. s tým, že ten zabezpečuje normálnu demografiu. To je stará vec, ktorá je dokázaná pred 60 rokmi na západe, než u nás. E,
6: razie, že... Toto je otázka, že v druhom pilieri je iba, ja tvrdím, že je iba 4 miliardy. Ja rozumiem, 6, hovoríte, ja. Lebo e, e, euro sa znehodnotilo o vyše 30%, alebo pomaly
1: 40. Dobre, ak dovolíte, by som odpovedal, ďakujem za otázky, pekný večer. S týmto nesúhlasím, pretože ďakujem. samozrejme to je otázka relatívneho času, ako to ne, nemôžeme takto brať. Uh, ak máte euro, máte dolár, máte akcie nakúpené americké, ktoré sú denominá v dolároch, alebo máte nakúpené európske akcie, alebo ETF, fondy, čokoľvek, akékoľvek aktíva, dlhopisy samozrejme vždy majú nejakú denomináciu a predpokladám, že, že tie DSSK, ktoré sú teda manažované robia tú správu, tak preboha ešte snad teda vedia, vedia zabezpečovať a hedžovať nejaké kurzové riziko a tak ďalej. Po prípade vyrovnávate pozície medzi tými uh, rôznymi aktívami a ich menami, ktoré, v ktorých sú denominované. Čiže ne, ne, nemyslím si toto naozaj nie, prepačte. Každopádne tie výnosy boli slabé, hlavne prvé roky boli veľmi slabé, boli škandalózne slabé. Regulácia je komplikovaná, bol tam veľa škandálov, ktoré boli vyložené politicky, vyvolané s cieľom, teda nejakým spôsobom dostať od nich nejaké uplatky, z že prežijú. Ja to nebudem dokazovať, nemám na to, ako... Môže, dá sa aj to, mimochodom, ale viete, tu, ako... súdy prokuratúra, policia, vôbec to je zbytočné zaťažovať ich niečím takýmto, to by nevedela niečo, o čom rozprávate. Ten systém naozaj treba dohodovo tak, či tak, bude zrušený, podľa môjho názoru, a Nebol by som rád, keby táto vláda v prípade, že by jej došli pri nejaké kríze peniaze, tak by na to siahla s tým, že teda však ona teraz výťazoslávne to zabezpečí, pretože mala už 10 rokov na to, aby, viac, aby s tým niečo urobila. Každopádne tento model nie je vhodný pre prakticky žiadnu krajinu, pre Slovensku už absolútne nie. A bude v budúcnosti len prinášať problémy ktorý je komplikovaný, je smiešne, smiešne manažovaný a nesúhlasím s tým, čo tá teda tvrdí napríklad minister financií alebo IFP, že treba sa nejakým spôsobom zapájať, zabezpečiť sa na starobu, nespoliať sa na priebežný systém. Slušne fungujúci solidárny priebežný systém je najlepší model, aký môžete mať. a ľudia môžete prepojiť s, tými, s tým modelom virtuálnych účtov, to nikoho nebude vyrušovať a ľudia budú mať tam tú zásluhovosť tak či tak vo výraznej miere. Ak si budú želať, nemusia si to želať, budú mať tú voľbu zabezpečenú. Bohužiaľ, týmto smerom som tu nevidel žiadnu konkrétnu prácu analytickú, ani za štátne peniaze, nevedel som tu žiadne odborné podujatie, neviem, čo tu dorobí s týmto, proste máme tu na to stovky úradníkov, analytikov, obinávame externé štúdie, nič sa nedieje, nikto nič nevie, ticho po piešine. máme dobre, ako sa hovorí, ako každý povie, mám dobre a pregriavame sa ďalej, takže súhlasím s vami, ale uh, podíte sa. Systém si uvedomuje je aj to, že sme v roku 98 alebo v roku 2004 a systém si uvedomuje aj to, že nastupujú generácie a aj, aj svojím spôsobom staršie generácie e, menia názory o postoje a že generačný tlak tu proste bude na tú, na tú zmenu, pretože zdroje, ktoré boli akumulované, ktoré sa privatizovali, použili, 15 sa preplatili. Za, za, zakladali sa zadať nejaké vstupy do Európskej únie a tak ďalej sa jednoducho minulý. Všetko ostatné, čo prichádza, je postavené na čistom efekte marže, na čistom efekte zisku. Nikto nebude investovať pre to, aby tu e, robil dobre Slovensku alebo niečo podobného. Tých, tých možností, možností efektívne uplatňovať kapitál vo svete aj pri veľkostných, teda nejakých pomeroch, úsporoch z rozsahu a tak ďalej, je stále menej a menej. Ja osobne si myslím, že nechcem končiť túto reláciu, ale že, že aj s tým, čo sme dnes videli, s tým šturmom v parlamente, ktorý akože už teda neviem, čo vlastne, ja neviem, čo tam vymyšľať, ja už... Ja mám z toho zábavu, ale nebudem to rozoberať.
0: Rýchle ťa doplním, už prosím vás, nevolajte, lebo ešte nám to asi zostali nejaké resty z nezodpovedaných otázok. Dobre,
1: fajn, tak aj, ja, som, ja som si na
0: tisíc
1: 100% istý, že sa niečo zmení tento rok, pretože... Toto sú také krče. Ja menej, kde za pochodu sa snažíme naťahovať čas, a nie my v tejto relácii. Za pochodu sa snažíme zabezpečovať si unikové cesty, tí, ktorí majú s čím unikať alebo chceli by potenciálne nejako sa zbaviť teda prípadných dôsledkov. Pán Mečiar bez akýchkoľvek sympatí k nemu. Ja ho beriem absolútne neutrálne zľadiska jeho funkcie v tejto krajine a v jej histórii povedal jednu dobrú vec v relácii teatri s pánom Bugárom, myslím, že k Amnestiam. Otvorte to a vypustite džina zvlášťne. Ten džin sa netýka do roku 95, ani 96, ani 97, ani 98. Ten džin sa týka celej histórie transformácie Slovenska, dokonca ešte z obdobia perestrojky a prípravy na tzv. transformáciu, respektíve na majetkový prevrat roku 89. A tie tánce, čo teraz uvidíme v parlamente, to bude skutočne stáť za to, že aké podmienky, že či 5 vecí tam dáme, či 6, či milosti, či nemilosti, či ešte hen také milosti. Lebo tam sa ide, ide naozaj do, do rizika otvorenia pandoriennej skrinky. Kľudne, ja budem rád, konečne budem mať správnu učebnicu histórie na novšej počasne napísanú z toho
0: sa a píša, že neobávam, bude...
1: neobávam sa toho <laughs> že, by, že by toto nebol ventil nech, nech, nech to vec nastane, pár nikomu pár dní není čo zakrývať už ale viem, že tie, tie medzitance budú ešte pokračovať dlhú dobu, minimálne do leta potom sa bude čaká na voľby nemecké, české, teraz sa čaká na voľby hmm. a nakade čo všetko ostatné, ale uff, lepšie to už nebude vajska establishmentu politického.
0: Ešte na čete nám prišlo, že Marian, kedy bude kniha o zlodejinách? Ale ja, kniha ne... o zlodejinách,
1: prosím vás pekne, takto, mojou ambíciou je napísať a dokončiť a vyzať konečne teda nie jednu knihu. Kniha o zlodejinách, postupom času sa stalo to posledné, čo ma zaujíma, pretože, ne pretože by pán Vagovič to napríklad vybavil e, publikáciou vlastnou hlavou, tam tam nevybavil nič, to je taká beletria pre malé deti, ale nič zlom, pán Vagovič po je v novinách, viac Takže fajn, sem tam nejaké menu tam prideli. E, bude. Všetko bude. Nebudem, nebudem zlý, nebudem ani, ani pesimistický, ale keď zoberiem, že dnes je 28. marca a že s týmito srandami okolo amestí sa budeme zabrať minimálne týždňa viac a potom nejaký ústavný súd ma 60 dní na to, aby teda hral mŕtveho chrobáka možno tak... Poďte sa, vážené, vážená vrchnosti Dokonca ju na to vybavíte, alebo potom naozaj to budem musieť vyriešiť my. Ja teda. <laughs> Poviem to úplne otvorenie A potom teda bude ales in a No a
0: odpovedali sme všetko. Ty si končil tam niekde s tým, že dokázala by Slovenská republika tými bublinami vyvolať aj to, že zaplati dôchodcom, ale potom by to zrejme prastilo. Nie, ja som to, ja to dal
1: ako príklad, že preboha, keby, 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 pre keby opica mm-hmm. sedla pri počítači, pozral na monitory, a pýtala sa, že ako otočí peniaze. Aj s nejakými rizikami, ale tie rizika sú minimálne, lebo toto sú veci, to je ako príklad som dával, to je nič, to, 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 na to príde hocikto. A na záver ešte by som tie peniaze, ktoré by som otočil, cez dividendy monety, cez, cez dividendy Česu, cez zhodnocenie Českej v vo hestapách, ktoré príde, podľa mňa, aj keď je to také samo sa, sa, sa naplnúce prvostú, bohužiaľ ale príde, a České na to majú štruktúre ekonomiky, že si to môžu dovoliť. A myslím, že to chcú dať ako, ako prevolený darček voličom to zhodnotené koruny. A tí voľči to nepochopia, oni budú radi, že sa koruna zhodnotila, takže to je normálne v každej, v každej demokracii, liberálne, že to nepochopia úplne. Ale čo chcem povedať, na záver by som ešte, samozrejme, že tie akcie vždy po vypate dividendy klesnú na hodnote, ale nikdy neklesnú, slušné akcie nikdy neklesnú o, o celú dividendu, ani o to dividendu. A myslím teda, že pán Spurný, ktorý kúpoval pána Kisku, e, Trianka Quattro a takisto ČES sú ako slušné firmy, verme tak e, nakoniec by som ešte všetky tie peniaze dal do iného balíka a išlo by som tomu ešte pridať e, do Graslakovičovho paláca tých 570 milióntov Goodwillu. V korunách stačí teda, že by sme to dostali naspäť. E, budem mať 28-percentný výnos za pol roka a dochodcovia ja môžu mať e, zadrmo catering od pána Munika. Čiže ja nevidím, v čom, v čom je problém. Len tu, tu sa všetko robí preto, aby stále tých istých ľudí, pár stoviek ľudí, ktorí sú v tej pyramíde, v tej karetnej hre, vieš, ako sa karty robia, až dve, potom jednu a potom ideš ďalej, však to je obyčajný rozvoj ako Esponcia, aby stále títo istí ľudia stále, akože každý deň neschudobnili, aby zbohatli trošku ešte, aby sa nič nevyriešilo, aby nič nebolo jasné, aby sme nikdy nevedeli pravdu o ničom v podstate a ešte aby sme si mysleli, teda, že za to máme byť vďační. A myslím, že stačilo teda
0: ale hej, máme ešte nejakých 5 minút, ale kľudne poviem, než záverečnú pesničku, ja som ti našiel aj tú javu 250, čiže to si... No, to
1: môžeš dať, to mojim ano. kamarátom ešte, ešte z gymnáziálnych čiast. Dajme
0: a rozľúčime
1: sa. to som, som napísať, a ja aj aj napíšem ten status, lebo ma to veľmi mrzelo, 6. marca zahynul môj spoužiak z gymnázii priál to nehode, Jozef Šupinský z Trhovišťa a tak Jožovi do neba, teda veľmi ma to mrzí. Uh, myslím, že pri Lipniku mal to nehodu, niekde pri Prešove. Uh, tak myslím, že toto bola popri Eláne a popri tých klasických veciach z tej doby, na ktoré sme všetci spolu chodili a zažili pri tom kadečo, tak toto, toto bola jedna z tých dobrých vecí, ktorú sme vždy, vždy ako sa hovorí, túrovali, ale je to smutné, je krátky a žijeme bráz. a chceme, či nechceme, ja urobím, čo budem vedieť, nemám absolútne žiadne záťaže voči sebe, čistým srdcom, štistou hlavou, s tým, čo viem, aby sme preháňam trocha, ale platí toto kráľstvo nebeské za života aspoň trochu a nie v nejakých sluboch a väčších naťahovaniach budúcich rajov
0: a s týmto sa už asi ľúčime, pretože neviem, či dokážem ešte niečo ďalšie po pesničke. Každopádne ďakujem veľmi pekne. Bolo to krásne, že ste na nás vyvolali trochu aj tlak tými telefonátmi a sú tu ešte nejaké maily. Uvidíme, ako dáme tú pesničku.
2: Zase garáž prázdna na mne je to sám. Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za svám Sluzy na krajíčku místo kávy olikám Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám Pryč je s ním jeho java dvěstě padesát a mě budou se zase celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden bláhovat, než se zase vrátí ten, kdo málo. Viem, že si Seznam dálnic píst a restaurací kam jen napsách, už jsem nalepila všechny známky poštovní, Poci prochodila všechny nové zánobní, už nám nastal beton kostky šedé značení, každá motorka mi spí. A
0: Takže ďakujeme veľmi pekne Vierke Špinárovej, krásna roková pesnička. No a máme posledné dve minúty. Ja som veľmi ráda ďakujem všetkým, čo telefonovali písali písali maily. Asi budeme musieť rozšíriť tú reláciu o ďalšiu hodinu. Dnes to nejde, to kľudne tak poviem. Čiže Marian, máš posledné slovo, máme nejakú minútu a pol.
1: <laughs> posledné slovo. Ďakujem za pozornosť, nevedne dnes samozrejme. Budem rád, keď tomu venujete čas. Vždy som rád, pretože to má zmysel určite a ono to postupne bude mať stále väčší, väčší zmysel. Nemyslím a z mojej strany, ale všeobecne. Práve som tu našiel papier na znáko ústava Slovenskej republiky, zákon číslo 460, 92, zbierky vznení, potom ďalších, ja neviem, 15 noviel. E, Treba začal znova. Toto jednoducho nevyhovuje, toto nestačí. Toto nebude nič už progresívneho dávať do budúcnosti. A bez diskusie môže mať rôzne názory, môžeme mať rôzne životné príbehy, ale tu už sa vyčerpali nejaké zmysluplné a ľudí zároveň vzájomne, vzájomne pokope držiace vízie, ideí a optimizmy, ktoré ešte sme zda mali. Naozaj, naozaj nestojí za to žiť život pre preto a stále čaká na to, že sa nejako pre, prespíme do ďalšieho dňa. A to, Tam, to nie je individuálna slova. pozícia, to je, to je, myslím, že aj kolektívne povedomie dnes už a dramatické zmeny prekvapie vo svete sú vlastne aj z hľadiska ekonómie objektívnym, z hľadiska nerovností, z hľadiska vôbec ďalšieho rozvoja ľudí. A života individuálneho a vlastného, vlastného šťastia a tak ďalej sú objektívnym odrazom toho, čo už bude potrebovať zásadnejšiu zmenu.
0: Marian, ďakujem veľmi pekne. Už sme v závere, takže ďakujem aj vám, milí poslucháči.
1: Ďakujem, dovedenia.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
3: Ďakujeme.